0: Começando para vocês, muito bem-vindos.
1: Alexandre Mon, Bruno ah, Clemente, eu sou Michel Auro. Está começando, o derivado já
0: chegou. Que saudade, eu sou Michel Araujo, que eu estou aqui novamente com meus amiguinhos que vocês já os conhecem, já usamos. Vou apresentar os mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente,
2: Clemente. <risos>
0: ah, <bubu>. olha,
1: <risos> olha, vou falar para vocês que estava precisando, estava hum, necessitando, solta, solta, derivado Cast, porque Grita. Semana passada foi uma semana intensa de trabalho. É. Estávamos nós três virados no caramelo da cereja biônica, né? Porque, Nossa. assim, o me Micharouca, ressaquinha do M, A lesão virada hum? nos aplicativos. Bubu virado na produção do, dos Danone aqui, dos negócios. Caraca, <risos> meu amigo. Producido não foi Danone. fácil. <risos> o pior é que é verdade. Mas assim,
2: <risos> graças a Deus, aconteceu
1: esta pausa na nossa vida do Derivado Cast, pra gente perceber como hum. nos faz falta estar é. aqui, hum. entre nós três, falando essas groselhas cremosas. Mas assim, Ale, Nada disto seria possível sem você, porque nunca me esqueço quando o Michel Arauca falou para mim: "Estou com vontade de fazer um podcast em áudio e vídeo, algo que não tem no Brasil ainda. Quero fazer e Entendi. eu acho que temos que fazer juntos". Eu falei: "Mas eu quero a Lebonfa. Temos que ter a Lebonfa". O Michel falou: "Eu não imaginei isto sem a Lebonfa". Então a Lebonfa, você é a nossa pérola. Por isso eu Rezo todos os dias para que o anjo <risos> da guarda proteja Olha isso. esta gordura <risos> para você não ter um troço. Né, Alezinho? Hoje, hoje tem falta surpresa da lesão. Eu quero saber tudo dessa, Opa! desse evento.
2: É.
3: Bubuzinho, teremos um update a lesão da saúde hoje, hein? Olha só, é um negócio... Não, não, poderia, não poderia ser mais surprise aqui, depois Olá. de uma semana sem derivado. E que tristeza, né? Passar uma semana longe ah. dos meus amiguinhos, pelo menos aqui olhando os para você através da minha webcam. Cara, já... Eu não consigo viver sem isso. Do jeito que o Bubu tá falando, quando a gente começou esse projeto, eu pensei jamais que eu vou conseguir tirar um período da minha semana de trabalho para conseguir ficar gravando podcast. Mas nunca. Pode esquecer. Agora a gente tá tirando praticamente três, quatro períodos, cara, e de boa. E quando a gente não grava, cara, faz uma falta. Ah, é demais. E, cara, e você disse tudo, bobo. E você disse tudo. O que teve de mensagem, apesar Nossa. de eu ter colocado no Twitter, no Instagram, no <risos> e no grupo nosso do, do, do Derivado, muita gente não tá em nenhum dos três, né? Nenhuma das nossas três redes sociais. E vem me perguntar em todas as DMs possíveis meu Deus do céu, o que que tá acontecendo com vocês? É verdade mesmo, ou então é silêncio de acabou. semana sabática. Não, alguém de vocês está com um problema de saúde, pode falar. Aconteceu alguma coisa com você, Lesão? Não, não aconteceu nada, é só realmente excesso de trabalho, né? Eu tive uma semana de... Começou na segunda-feira que eu tive uma viagem para fazer, por isso perdemos o Daily Pocket. Depois, na terça-feira, eu ia, juro pra você, Gichão, eu ia mandar uma mensagem para você, cara, não vai dar para gravar, você mandou antes. Eu falei, ufa, ainda bem que não fui eu. <risos> Ainda bem que não fui eu que cancelei. Mas, não, ah, vamos contar essa história toda daqui a pouco. O que interessa, eu quero saber, já que estou com os meus amores aqui. Chechão, como é que tá a vida aí na Vila Leopoldina e a Trans Zona Leste?
0: Aí? Cara, vocês falaram tudo, né? Eu recebi, assim, uma chuva de DMs no Instagram, no Twitter, da galera perguntando do Derivado Cast, e a minha resposta padrão era, galera, vem pro nosso grupo no Telegram, lá galera, todo mundo fica sabendo em primeira mão tudo que acontece no Derivado Cast, realmente nós tiramos uma semaninha off aí, é, nós vamos revelar mais informações no, no Arovengers, mas esse é um podcast muito crocante em áudio e vídeo, você pode estar nos ouvindo no Deezer, no Spotify, no Google, na Apple, e pode estar nos vendo no YouTube, no YouTube é muito melhor. Olha, Venha para o YouTube, se inscreva no canal, dê like no, nos vídeos do Derivado Cast, tem o um canal só de cortes, que é o Derite, Lá você pode ver conversinhas específicas Desse longo e crocante podcast Muito obrigado a todo mundo que mandou mensagem Que sentiu falta do derivado do cash Realmente, nossas redes explodiram Mas o bombante mente O bombante acontece No... Aroite! Esse é o bloco de revelações. Aqui a gente conta o que andamos aprontando, coisinhas gostosas, peripécias. É Alexandre Bonfá, tudo tem que começar sempre com você. Conte-nos o que você aprontou, não só no final de semana, mas nessa semana que não nos, nos falamos, não teve derivado cast. Olha, se eu fosse contar tudo o que eu fiz, cara, teria que encerrar o derivado
3: cast por aqui, <risos> porque ninguém ia ter paciência de ouvir tanta coisa. Então vou contar histórias engraçadas, né? Acho que o pessoal mais gosta de Boa. ouvir são as histórias engraçadas. E eu tenho um encontro, eu tenho um encontro mensal dos startupeiros aqui de, de, de Campinas. É cada um dono de, de algumas startups, eu faço parte desse encontrinho. E aí, porra, a, a gente foi almoçar aqui no Outback na, no meio da semana passada. Então, cada um pediu aqueles pratinhos tradicionais já, porra, já pede lá o... o pede a saladinha lá com bacon, pede o... pede o filézão, pede a batatinha jacket potei Então fica já, já, já... A gente não gosta muito de variar. Mas o amigo meu, Adriano, o Dri, que é dono do da startup chamada Cover, uma startup de música. O Bubu ia adorar essa startup, porque você escolhe uma música qualquer e tira um instrumento, você pode tocar só o instrumento lá para treinar. Cara, e ele levou uma pimenta chamada Carolina Ripper. Cara, eu não conheço de pimenta, mas quem assiste lá o programa do Sr. K, lá do Jovem Nerd, deve saber que é a última pimenta do estágio mais queimativo possível de rosca, sabe? Aquele negócio é para você realmente é sentar e que não ter dó do furico.
0: Uhum. Eu falei, cara... Você
1: tem que cagar <risos> com a torneira ligada, né? O é. chuveirinho fica ligado 24 horas. Não, né? é,
0: que, é que nem que o Drogon tivesse saindo do seu cu. Dracarys. Nossa, cara. E ele levou, mas ele levou. E, assim, Ele é um
3: grande é. apreciador. Ele já tinha contado várias histórias que ele come, ele planta em casa, ele come a semente, depois passar mal, depois fica com febre. Sabe, não, não entendo muito bem esse prazer, Nossa. né? Se bem que eu até entendo, né? A gente bebe até passar mal também, coisa e tal. Então, acho que é um gosto <risos> meio parecido, né? né? Pessoas que bebem demais, pessoas que comem pimenta demais, eu acho que tô meio, eu tô meio ali. Aí o cara levou um, fras, um frasquinho só com, só com pozinho. Dessa Carolina Reaper. ele ia comendo lá a batatinha dele, ia botando o pozinho. Aí ele ofereceu pra mim. Aí eu, o Fabiano, do, do meu lado, lá, né? Dono da startup lá da Logo Online, que eu já falei aqui no, no, no derivado. Ele pegou e, e falou o seguinte: não, não vai, não vai, Alê, não vai, que você vai passar mal. Aí, cara, assim, eu fico com aquele negócio, né? Eu falei, porra, não é possível, cara. Se eu botar só um pouquinho dessa pimenta, não é possível que eu vai ser tão pesado assim, né? Cara, uma hora eu não resisti. Peguei lá na dica de potente, com aquele bacon extra. Lá que eu curto e mandei um pouquinho. Eu juro pra vocês, cara, mas caiu Aquele, é aquela pimenta do reino que vai em cima do ovo, sabe? Só é. um pouquinho. Uma cara. foquinha. Cara, e mandei na boca. Só que eu, o filho da puta eu tava filmando, eu tenho um vídeo disso, cara. A cara, ela, a minha cara já é meio avermelhada, mas ela foi ficando roxa, cara. Só que não, foi, não queimou imediatamente, mas ela foi. Uh, sabe o Hulk quando vai tentando cara, o Fabiano e aí, o e aí, que está acontecendo? o cara está dando uma retro sensação desagradável, sabe? aquele negócio parece que o cérebro quer deslocar da caixa a orelha quer sair eu não sei, cara é um negócio, é um negócio muito ruim cara. Não, não teve um gosto agradável não teve um negócio bom adormeceu a língua, meio que tirou meu paladar de tudo que eu estava comendo é que horrível. Cara, eu não fiz Cara, eu realmente não tenho. Só que aí a menina a, a menina que tava nos atendendo Ali, ali do, do Outback Viu que a gente tava com essa Carolina Hipper E viu que a gente era apreciador de pimenta Nós não, né ele era apreciador de pimenta E ela trouxe uma manteiguinha Que ela usa pra passar lá no, no Buffalo Wings Sabe? Só que a pimenta pura Ela falou, nossa, já que você gosta de pimenta Experimenta essa aqui Eu falei, caraca igual, A menina ficou filmando assim.
1: lá do, do bar Porque, né? Não, o
3: Fabiano O Fabiano ficou filmando também, né do, do lado assim eu vou passar um pouquinho na carne, a manteiguinha aí da Buffalo Wings e Ale, na boca. Você caiu duas Eu, vezes, cara? cara caralho. É, não, é. mas, cara, eu falei, não, essa não vai ser tão ruim Porque eu como a buflowings com a pimenta Com a mais puxada Cara, tava in natura a parada, cara É tipo uma pimentinha, é a manteiga hot, que eles chamam Não vende isso aí, ela levou especialmente pra gente Eu passei e botei na boca, cara Só que aí eu fiquei Meu, Eu não posso, né, tamanho marmanjo desse aqui, né Não posso é, esmorecer Na frente da menina E aí, tá gostando? Eu falei, não, beleza, tá tranquilo Cara, eu tava, eu juro, no vídeo Eu tô roxo, assim, cara Ela pegou e saiu daquela área externa que tem no, no outback do Igualterim foi embora. A hora que ela saiu, ai caralho, eu peguei o um copo de chopp, cara, eu virei inteiro o copo. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Hoje é o dia da pimenta, meu. Então, eu vou saber falar para vocês. O...
1: Queria saber como é que foi o pós-venda disso daí? Depois, o after. Na que... é. é, na hora que saiu. <risos> Olha, o, o
3: pós-venda foi no meu escritório mesmo, né? Que eu tô agora no escritório e eu vou falar, cara. O meu imediato, né? eu não tenho visícula, não tenho nada. Então a minha coisa acontece. Você sabe bem, né? Acontece uma hora. Uma hora depois, a Children sabe bem, né, Bubu? Uma hora depois Opa. já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Eu não seguro pra amanhã o que eu posso fazer hoje, né? Então já, pô, já cheguei no escritório, já mandei, cara, mas eu vou falar pra você, cara. Um cheiro de, de caixa de gordura que não limpa um mês, sabe? Caraca, cara, caraca. Hum, nossa! Cara, não teve bom ar que resolveu a parada, cara. Foi ah, não, me deu ânsia, cara. Pra mim, não coisa
1: mais nojenta do que caixa de gordura, cara.
3: O uh, cara foi pior de caixa de gordura, sei lá, cara. Nossa. Não, e doeu, velho, e doeu, e doeu mesmo. Cara. O negócio doeu. dói mesmo. Pô, caraca, Caramba, pior que não pariu, tava lá, véio. né? Não tem minha ducha higiênica.
2: Agora, cara, foi Ai. muito ruim, cara.
3: Vai, cara, eu vou falar, Ai, cara. Ó, então já vou falando para vocês. Não recomendo Carolina Reaper. Não recomendo. É, manteiga. não recomendo garrote do altbeck mas recomendo almoço entre amigos é né? porque cara que a risada foi inacreditável né? tá até... é. pessoal tá até hoje rindo no grupo dos meus vídeos lá cara eu é... essa
1: pimenta aí pro meu
0: sogro cara eu Vai gosto de... eu é. gosto eu gosto de pimenta mas não dessa aqui de de é, não essas eu não gosto. Não. É. é, tá só na, na humildade, um tabasquinho. É só pra e dar o gostinho, é. isso,
1: tabasquinho, só para é, tabasquinho, né? tabasquinho é
3: delícia, aquela outra bem um com é. isso. Uta, Aí assim, isso é
1: vida. É, isso é vida. Isso é vida. E mesmo é. assim já dá aquela, já dá aquela zedada, né? Agora lei eu, 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 eu imagino,
3: bubu, eu... eu imagino, bubu, com o seu
1: estômagozinho que
3: você
2: tem, você mete <risos> uma Carolina Reaper. Não, cara, vai
3: mandar fazer, vai fazer transplante Não. de estômago você. No hospital, certo?
2: Mas, assim, certeza. Gastrite
1: ia tacar na hora, já ia ter que tomar um epocler na veia ali, um negócio. Hum. Tá louco, velho. Ale, eu quero que você conte a história da câimbra na reunião, na Não. reunião online.
3: Não, lesão, realmente, eu tô piorando muito a minha questão de saúde aqui nessa pandemia, né? Porque ao, ao ponto que aumentaram os trabalhos, as minhas horas de cadeira aqui ficaram muito grandes, pelo eu realmente tô, tô com a minha mobilidade prejudicada. Eu tava lá, no fundo da loja do Ricardo, grande amigo meu de Ricardo e Paulina, das óticas dele, fazendo uma call com a Sassá, mulher do bubu. Sim. Cara, eu vou falar pra você. A gente abriu a call então tô eu, a Sassá e, o, e, e um outro fornecedor de alguma coisa, num dos projetos que a gente está fazendo junto. E eu tava meio que, sabe, jogadão numa poltronona, jogadão, folgadão, pezão em cima da, do, da banqueta. Então eu falei, tô folgado fazendo a call, né? Mas numa boa, que eu tava fazendo a call do celular. Cara, no momento que começou a call, me deu uma cãibra na barriga. Cara, e cãibra na barriga, cara, é aquela parada, né? Eu, eu, tive uma, eu fiz uma cirurgia ó, de abdominoplastia um tempo atrás. Esse, esse, esse miolinho aqui do umbigo aqui eu não sinto quase nada, assim, né? mas as laterais, cara, começou na câmera dos dois lados. Falei, cara, eu não sabia o que eu fazia, né? Porque eu falei, meu, preciso desligar tudo aqui câmera, microfone, coisa e tal. Aí eu desliguei eu consegui desligar a câmera, mas não desliguei o microfone. Aí eu fiquei chorando ai, ai, ai,
2: caralho, ai.
3: Caí assim, e eu não sabia o que eu fazia, porque eu tentava não. esticar o corpo inteiro, mas eu não conseguia esticar o corpo inteiro não. pra parar a câimbra.
1: E eu a Sabrina, ficava... né, Aí eu só,
3: ouvia, eu só ouvia a sala. Ale, pelo amor de Deus, fala comigo, você tá passando bem, ali Ale fala alguma
1: coisa. Não, porque a Sabrina falou que ela tava no call com ele, né, Michel? E, e assim, de repente, fechou a câmera do e olha, começou ai, ai aí a Sabrina virou pra ele e falou: 'Tá tudo bem, Ale? Ele não, tudo bem, ai, uh, ai. e fazendo assim. Ela calma, Ale, mas fala comigo. Você fechou a câmera, tá acontecendo alguma coisa? Ele não, pera só um pouquinho, ai, e ela falou: 'Mano, tá morrendo, né, velho'.
2: Meu Deus Nossa, foi isso. Sim. Cara,
1: mas
3: o negócio é o seguinte: você imagina, se tem uma câimbra na frente, você precisa jogar o corpo para trás, eu imagino, né? É tipo assim, se tem uma câimbra no joelho, você precisa jogar o pé para trás, para parar a câimbra. Pô, você andou tendo câimbras agora, recentemente, né? Você tem que jogar o pé para trás, né? Sei então, é,
1: lá, o negócio é esse, né? <risos> Faz um movimento. Claro, não, não né? tem que...
3: Não, não é movimento, não. É um movimento só, cara. Quando o jogador de futebol tá com câimbra, você vê, o coleguinha chega lá, bota o pé <risos> e ele empurra o pé pra trás. Cara, e aí eu tentando jogar o corpo pra trás. Aí vieram as vendedoras da loja pra ver o que tava acontecendo, uhum. né? Causei um... Enfim, causei um tumulto. Uhum. <risos> Nossa Senhora. Aí, cara, parou. Aí parou, né? Aí você fica... Ah, ai, ai. Pô, graças a Deus, né, Foto? Agora vai. Volta,
2: lá,
3: consegui voltar, Mas vamos lá, vamos manter a reunião de novo, vamos
2: voltar para a reunião agora.
3: Mas o que, é... que aconteceu? eu não tive uma para aqui. Cara, não dá, né? É o que eu falo para vocês, né? Essa, esse final de semana, eu ou caí na besteira, ou ainda bem que aconteceu isso, decidi me pesar, cara. E eu fico com aquele... E eu fico com aquele negócio, né? Quando a gente tava junto ainda, desde que, é, desde que eu emagreci, coisa e tal, eu vinha mantendo um peso aí entre 130 e 135. O Bubu sabe porque a gente sempre pesava junto,
1: né? É, apostando, né?
3: O Bubu né? vinha com aqueles negócios dele, né? Nossa, tô gordo, 74. Caraca, tô gordo. Caraca, emagre... engordei não, não é muito. é cedo. a barrigota
1: aqui. A barrigota tá, ó. Uh, uh. Nada, ah, eu não cara, faz isso tá... aqui, ó. <risos>
3: Ah, Bubu, Bubu, Pô. você tá com uma melanciazinha é, uma, é um melãozinho, vai É um melãozinho ah. no máximo O lesão tá cafeira inteira aqui, cara Tá louco <risos> o, Agora, eu fui pesar, né? Porque todo mundo pergunta, eu falo assim Ah, tô com 130 e pouco, né? Porque a última vez que eu pesei deu isso Então eu tô com 130 e pouco Fui pesar Chuta quanto é que eu tô pesando Um Ah, você sabe? O Bubu, um 4 -4. Não, não sei O Bubu sei. sabe você Falou pra mim? Não sabe?
1: Falei não. Não, cara, onde? Na conversa no, que a gente teve? No, 150?
3: No tele... não, no tele... É, 152 quilos, cara 152 quilos Falei, cara, a hora que eu pesei Eu falei, não, não, tá errado, o que quilos. é isso? Nossa, tá louco, eu esperei outra Juro que eu esperei outra pessoa pesar para ver se a balança não tava errada Só tá ligado para ver mais ou menos para ver se tava com 15 quilos 15 de diferença Não, véio, a balança tava certa A lesão tá errada mesmo Tá muito errado porque o meu maior peso da vida foi 162, aí emagreci para 80, e aí fui subindo, 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 subindo e estabilizei no 130. Agora é 150 quilos, tá louco. Aí eu falei assim: não, não, preciso dar um, preciso dar um jeito nisso, né? Então, pô, fui lá para o tailgate na, 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 no, 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 no domingão, né? Então, ah, boa solução. Já tava marcado, é. já tava marcado, mas essa semana aqui, cara, já tô tomando medidas para conter. Tipo o Esse Tipo assim, né? É, café da manhã, só café preto. Já tirei qualquer outra alimentação do café da manhã.
0: Normalmente era o quê? Sim, o chum, café café da
1: manhã.
3: A café da manhã era tudo errado. Assim, na, na melhor das hipóteses, era um pão de um Você não lembra? Chato.
1: A última vez que o ali contou o café tá da manhã tinha era pizza. a pizza, Coca-Cola, café com leite, suco de laranja.
3: É, Pô. cara, tinha tudo. É, tinha também a refeição intermediária aí, que fazia aí, de vez em quando, tinha uns docinhos, coisa, você assim. cortei tudo. O negócio é o seguinte, é um jejum aí até a hora do almoço, o máximo que pode é uma frutinha, uma ah, maçã.
0: Você nem você contou uma né você foi em casa eu fiz para você um negocinho que é saudável de café ah, da manhã você gostou verdade. daqui lá
3: quando eu fui fui na casa do Xexéu mas é que foi esse era o, era o Avengers da semana passada é. o Xexéu fez o Chexel fez para mim uma é. uma tapioquinha de queijo hum. de queijo branco
1: Caraca,
3: cara, naquela isso é Que a gente deu para ele? Não,
0: claro que não. Não, não
3: gril, não gril. Não eu... poderia
0: ter sido naquela. Não, mas o, o legal das tapioquinhas que eu faço, eu finalizo ela no Forman Grill, aí ela fica com, com gostinho de queijo quente. Mas é tapioquinho queijo branco só. Nossa, ficou muito bom. É bem é gostoso. Inclusive, inclusive, eu acabei, falei, eu já olhei
3: pro Chechel. Falei, ué, não vai sair mais, né? Tipo assim. <risos> <risos> eu tô acostumado com a mames, né? Chega um, depois chega outro, né? Então foi, é um só, mas eu entendi, beleza, tá? Estamos dentro aqui da dieta. <risos> Agora, mais você falou
1: pra mames que você tá na dieta? Falei, lógico.
3: Por isso que já mudou tudo. Porque a mames dá a orientação geral da casa aqui, né? Então já passou. Então aqui é o negócio é esse. Agora é só café. Aí tem uma frutinha aí no, no, no meio tempo aí, umas 10 horas da manhã. Hoje foi mamão, por exemplo. Mamão acho bem gostoso. Bom. Sem açúcar, sem creme de leite,
1: só mamão. Sem mel. <risos> melzinho, melzinho. Sem mel, sem mel. Abraço pra mel.
2: Beijo. <risos> beijo agora
3: agora no almoço hoje vocês vão gostar foi uma saladinha de palmito com, com tomate oh. saladinha de palmito com tomate palmito e um franguinho desfiado. grelhado franguinho é. franguinho grelhado e uma Só... pãofinha
0: só. Agora... só. Sem
3: arroz, sem feijão, sem nada. Quanto, você...
0: quanto de frango?
3: Cara, o lance, o prato, se você olhar por cima, isso tudo ocupou mais ou menos uns 45% do prato.
0: Ah, então foi pouquinho. Então foi
3: pouco. Foi pouco, cara. Se eu te mandar uma foto do prato, você falou nem fudendo que você vai ficar o dia inteiro <risos> comendo só isso. <risos> então, foi sussa, ah. foi bacana. Agora, mais do que isso, né, eu tô seguindo, eu, eu peguei a orientação do personal trainer. Ó, ah,
1: personal que ele, trainer? O que, ele... que, que, que que eu te falei? É um um mês atrás, há uns 20 dias atrás.
3: É, dá uma volta. É a mesma coisa que o Bubu falou. Personal trainer,
1: tô gastando dinheiro à toa. O
3: Bubu falou a mesma coisa. O é. Lance é o seguinte: ele falou que é para eu começar a andar leve, fazer alongamentos e andar, começar andando 10 minutos por dia, é, 20 minutos por dia, 10 para ir, 10 para voltar. E de preferência em lugares planos, elevando o celular, porque vai que eu tenho um piripaque, né? Já dá para chamar alguém. Você vê que ele não levou muita fé em mim, o personal trainer, né? O negócio é. era bem isso, faz, faz alongamentos bem de leve, 10 minutos para ir, 10 minutos para voltar. Se não desse para sair do, do negócio reto, fica andando e voltando aqui na frente de casa mesmo. Então tá, tá bom demais isso aí, ah, tá aí, Peraí, tudo peraí, certo.
1: vamos. Deixa eu só entender uma coisa. Esse personal trainer é um amigo teu de bebida? Que você estava. Não, bebendo. não, não, não. É um cara que você não. procurou. Pera, eu quero, quero é? personal trainer. Me ajuda. Personal preciso trainer. de ajuda. É isso.
3: É, é, o, é o personal trainer da Cris, que é a mulher do Ricardo da Ótica Paulina. Ele é personal ah, trainer. Ah,
1: né? chegamos lá, chegamos lá. Tá, o Ricardo então indicou. Porque assim, uma lesão vê esses dias pra mim, eu já tinha falado, Alê. Ale, tô preocupado com você, cara. Começa a dar uma voltinha na tua casa aí, sabe? Sai na rua, dá uma voltinha de 10 minutos, você vai, já vai te fazer bem melhor, só de levantar, circular um pouco, escuta um podcast, blá blá blá. Aí passa-se desses dias, ele vem do nada pra mim. É, tô vendo vídeo aqui de benefícios da, da caminhada.
0: <risos> eu falei pra você caminhar, mas não pra você
1: ver vídeo do benefício. Não é cosmose,
0: osmose. <risos> não é ver
1: vídeo de academia que você tá fazendo academia, né? Você tem que andar. Eu, não, tô,
2: eu tô vendo. Tô, tô até pensando em comprar um Apple
1: Watch. Já queria vender o meu Apple Watch pra ele, lógico. Mas tô até pensando em comprar um Apple Watch. Eu falei, porra, ali. Tô, cara, eu apoio você 100%. Mas assim, o que te levou a isso? Uma ritmiazinha um uhum. pezinho inchado, uma tonturinha? Eu acho que é um pouco de tudo. <risos>
3: ah,
2: Aí, eu, eu
1: tenho lembro. acordado, eu eu tenho, eu acordado meio na roça. Eu dei risada, mas de verdade, eu ando preocupado porque assim, a gente, a, o pouco que a gente se fala, a gente sempre se fala, e você tá sempre aí sentado, né, cara? E quando você não tá aí sentado, você tá fazendo teu churrasco e bebendo tua cervejas. Então assim, é, é, precisa realmente cuidar da saúdezinha. Eu com o meu é. físico, que eu acho que eu tô com a barrigota, gordurinhas e tal, ah, eu já me sinto, fala para ele. Eu já me sinto cansado, já me sinto pesado assim de fazer as coisas, mas eu você que tá paradão aí, cara. Então é importante, Juts. muito importante.
3: É não. Não, é, o que eu, é o que eu falei, e, e eu vou no. E complementando o meu kit de saúde aqui, eu vou no endócrino vai. também.
1: Muito bom. Porque,
3: vai, é. Especialmente porque a última vez que eu fiz os exames, eu estava lá com a, com a glicemia um pouco alta, né? Então, ir no endócrino, eu acho que vai ser um, é um
1: negócio interessante.
3: Já né? vamos ter aí o,
0: a história do, do teste de bioimpedância, quando ele vai ter que pegar a, maça, a maçaneta na <risos> balança.
1: Me Tont... chama pra gravar, é. Pontura
0: master.
1: É, puto, Ai, isso cara. foi demais,
3: cara. Lá vamos nós aí. Só aí, Alesão. Ah, Lá, mandou bem, mandou bem. Mas Muito é isso mas é muito bom é muito bom cara, é isso aí cara se pudesse ficar falando com vocês Estou durante horas sobre os acontecimentos mas temos muito muito material aqui para conversar com os nossos amiguinhos e eu quero saber do Bubu o que, que você fez nessas duas semanas além de trabalhar
1: cara, trabalhei tipo, literalmente foi só o que eu fiz a gente fechou um trabalho aí de produção já com ator com locação então foi aquela produção que puta merda você tem que falar com um monte de gente cuidado um monte de coisa para um dia não faltar nada para um dia tá tudo certinho então até chegar a hora do dia o pré né pré gravação assim é uma é um estresse do caramba fechando orçamento batendo valor aí começa a estourar orçamento que aparece coisa nova aí você não pode estourar então assim foi uma semana muito cansativa de produção pesada né e acabou agora então segunda-feira eu sentei na minha cadeira dia de trabalho e falei ufa graças a Deus essa semana acho que volta a minha rotina tradicional aqui, vamos gravar falando de nada amanhã tem derivado então essa semana, apesar de estar trabalhando para mim parece que o trabalho virou férias depois dessa é. semana pesada é isso mesmo Nossa caramba, cara. É isso, ali. não é tão divertido quanto a sua. Agora, Michel, né? teve aí a semana M, né, Michel? Você pode falar
0: um pouquinho. Também. Cara, voltando aqui do M, né? o Bubu até falou segunda-feira da ressaca, mas é aquela ressaca de cansaço, né, cara? Eu realmente me senti é, com ressaca porra. na segunda-feira. Acabou o M e tal, acaba a tarde da noite, a gente é, termina, vai ali na, na salinha, come uma pizza, vai embora. Aí, quando chega na segunda-feira, cara, não tomei uma gota de álcool no domingo. Mas sabe quando o corpo tá parecendo que você voltou da balada em em 2001, Nanzu, na em Itu, regaçado, assim, o corpo des desistiu. Cansado, sei, cansado. Sei. Então, então foi bom. Foi bom tirar um dia de folga. Aí na, na terça-feira a gente acabou fechando muito trabalho também. Eu até posso dar aqui uma, uma, uma boa notícia para os amiguinhos em primeira mão do Derivado Cast que eu, fe, eu fechei, uh! do, fechei dois trabalhos muito legais, cara. Dois trabalhos assim que vocês vão curtir, vocês vão. Eu ainda não posso falar, mas quando vocês. Ou, ou, quando sair a notícia, vocês vão ficar muito felizes, assim, coisa que a gente tem bastante orgulho, mas eu vou apresentar dois podcasts de canais, sabe? Eu ainda não posso falar. Eu, Bubu e a lesão já estão ligados o que, que é um, ah, tô um é um desses pode assim só que assim é, são podcasts de temporadas né então tem 10 episódios de cada um depois acaba não sei se vai renovar mas por enquanto não é que vai ter um novo derivado do cast não são é, temporadinha assim de, de podcasts um inclusive já gravei o primeiro episódio o outro estamos nos finalmente aí, dos contratos cara é bem legal coisa que e assim esse segundo em questão bobo até pode confirmar aqui foi legal porque foi um negócio que eu, eu fiz questão eu fui atrás sabe? Eu, eu fiquei assim tão comovido com a possibilidade quando vieram me sondar, que eu meio que atropelei, já fui atrás de quem mandava, mudei tudo. Falei, não, não, vamos fazer assim, é melhor. mas Não, não, não mas vamos fazer assim e tal, mas não tem dinheiro, vá atrás do dinheiro, vai ser melhor. Sabe, foi, foi um processo é até engraçado falar o, o tanto que eu queria fazer esse negócio e o tanto que a gente foi de atrás certeza. e deu certo. O, ó, os executivos fizeram a call na semana, ó, passamos o chapéu aqui, conseguimos o valor, vai rolar. Então, e num formato completamente diferente. Vai ser assim... Puta, cara. Vai ser animal. Eu não tô sozinho. Nenhum desses podcasts eu tô sozinho. Mas eu sou... Tem um que eu sou apresentador é, fixo. E, e a cada episódio eu falo com o um convidado. E tem um outro que é eu e mais uma pessoa. Uma pessoa querida. Pessoa que vocês gostam. Apresentando os 10 episódios. Cara, ó... Vitória. Vitória, assim, na carreira. para um cara que Caralho. trabalha com séries há, há tanto tempo, assim, é delícia demais, cara. E o Emmy, né, cara? Que o Emmy, principal premiação das séries, é um prêmio que eu já faço há cinco anos. Mas, aliás, você tem noção que isso foi o meu quinto ano seguido, comentando Ué, o Emmy, cara. Passa estamos aqui juntos, né, Gershão? Estamos aqui juntos, né? Vamos passar <risos> Não, e esse ano também um monte de, diferente, de coisa diferente no cenário, na estrutura, não teve microfonão de, de Galvão Bueno, foi na lapelinha bonitinha, com ponto. Coloquei o... Aliás, um grande beijo pro nosso querido Ed Castro, do Manual do Homem Moderno, que me emprestou o Air Jordan para colocar ali no pé e ser... todo mundo comentando que tava estiloso com o Air Jordan, branquinho, lindinho, coisa mais ah, fofa do meu... Era um pouquinho que nós
3: temos que perguntar para você aqui, eu e Bubu. Ah. Por que, que você tava sem meia e depois apareceu
0: com meia? <risos> Não. É o seguinte... Quando eu fui pegar o, o Air Jordan com, com o Ed, ele falou: Ó, esse Air Jordan é pra usar com meia soquete, não é pra usar com essas meia merda de Walmart que você tá usando aí agora. Eu falei, não, beleza, é. O estilinho do Air Jordan é meinha no calcanhar pra não mostrar a meia. Eu falei: demorou. Aí eu fui. Fui com a meia. Eu tava com meia, tava, mas tava com aquela meia soquete. Meia no calcanhar. Aí a hora que eu cruzei a perna, aparece a canelinha, mas velho, faz parte do estilo. Era o esquema. Só que a galera da produção falou que tava ficando feio no, 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 no vídeo. Sabe, que a minha canela nua, Ali com, com tênis, a calça social hum. não estava legal. Aí em um dos intervalos eles arranjaram uma meia para mim lá, uma meia social maiorzinha, para tampar a canela, eu coloquei, foi só isso.
3: Canela bonita do homem deles. Pois velho. é. Você tá
0: louco. os pessoal não entende nada de canela, hein, gente, é
3: tá louco. <risos> <risos> Vou falar, eu só queria falar para você, Dezão tava indignado com o que aconteceu. Não só ele, uma quantidade de gente que mandou mensagem por causa disso. Caraca, o que aconteceu? Eu tava sem meia, agora tá com meia. <risos> pois que é. Que é isso? Esse,
0: <risos> esse, esse negócio da meia, velho, repercutiu pra caramba. Eu fiquei surpreso, que interessante isso. né? As pessoas
1: notaram muito que tava sem e depois tava com.
0: Não, a, a Lu estava me contando que os pais dela brigaram. Que, que o pai dela falou que eu tava sem meia e troquei de meia, e a mãe dela falou que o pai tinha viajado. Que até parece que eu troquei de meia. <risos> Não, <risos> trocou de meia. O rolê da meia foi super comentado. Eu achei interessante, achei bacana. E assim, o, a, a galera, a audiência do Elivado cast estava lá, mandando tuitada, marcando no Instagram, mandando mensagem para TNT. Um, um nível de aprovação, assim, 99% das pessoas que estavam assistindo curtiram. Sempre tem um ou outro que ainda não gosta muito, mas, cara, disparado, o amor, assim, é, 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 é maciço. É, é massivo. É, é, é dominante. Então, muito obrigado. A gente fica muito feliz com, a, com esse trabalho que, que é apaixonante. E é isso, essa foi a, a semaninha. Agora.
3: Só mais, uma, só mais uma coisinha sobre o M. Ah. Né? Uma coisinha. Temos que dar aqui o resultado do bolão pirueta do M. Agora. O você... melhor bolão, o melhor bolão da, da, Pior, da bolão. Pior, bolão. <risos> melhor bolão. Não temos aqui o resultado é, prêmio a prêmio, mas eu tenho que dizer que foi um dos mais emocionantes de todos os tempos, porque <risos> tinha uma galera que tava lá olhando os resultados, né, em tempo real, que acabou fazendo o nosso trabalho aqui pela gente, e desse ano, quem ganhou foi a lesão. Eu vou falar para vocês, parabéns, a lesão ganhou, parabéns. a lesão fez, por... mas, cara, foi no penúltimo critério, que assim, foi assim, realmente o negócio tava, tava cabeça a cabeça. A lesão fez cinco pontos, o Bubu fez três acertos. Eu fiz cinco acertos. O Bubu fez três acertos. O Cherchel fez dois acertos. E teve duas categorias que nenhum de nós acertou. Olha que Caramba,
2: coisa.
0: <risos> um, um foi melhor atriz, eu acho, né? Ninguém votou na Olivia Coma. Não, Olivia... Isso,
3: Olivia Coma acho que ninguém votou. E o outro foi o do Paul Bettany, acho. Então, o do Paul Bettany, não lembro quem que ganhou. Você votou no Paul Bettany. Eu votei num cara de Hamilton. O Bubu votou no...
1: É, é, não lembro Merda. quem... Mer teve.
3: Ganhou o Ian McGregor. Ganhou o Ian McGregor e ninguém ah, votou. Putz,
1: Ian é. McGregor o... ninguém votou. Exato.
0: Esse foi
3: ruim, o, né? O Olivia Coma, eu acho que eu votei em terceiro lugar, por isso que eu ganhei, inclusive. Ah, acho que foi, aí tá. que, foi aí que eu dei o. Eu fui o terceiro. Você votou na Emma Corrin, o Bubu votou, não, não lembro quem. Eu sei que é o seguinte, cara. Foi, foi, foi bem emocionante o negócio.
0: É, e você sabe que você ganhou dois pontos aí, porque o Bubu votou errado duas vezes, né?
1: Olha ah lá. A culpa e... é
3: sempre do Bubu. É...
0: Ele fica em não foi não. Foi sim. Uh... Acompanhe os comentários aqui,
3: que nos comentários eu vou colocar o, a tabela de quem marcou os pontos em cada uma das linhas. Qual é o aí prêmio? saber quem votou errado. Um jantar, evidentemente. Um
0: jantar. Não, vai um ser jantar. um prazer. Um jantarzinho. Assim, assim, assim que você viesse, o jantar é por nossa conta, Lesão. Você merece. Poco. Parabéns. Regalçou no bolão. A,
1: amanhã amanhã eu estarei aí. Aê. Qual foi que eu ganhei? <risos> foi o, o Globo de Ouro que eu ganhei?
0: Ninguém se importa. Vamos lá. Próximo, próximo gol. se importa. O Globo de Ouro.
1: Eu ganhei o Globo de Ouro. <risos> o Ale ganhou o M. Ah, ninguém me pagou jantar, ninguém ah, pagou jantar pra ler ainda, então quer dizer ah, que o Michel vai ter que pagar uma janta é, pra nós dois.
0: Vocês estão me devendo umas três jantas, já que vocês não me pagaram. Aonde? Paga... Que janta? Que, oh, a gente tá oh, tá pô, que janta é essa? No próximo é, jantar, não devendo, não. ou a gente caduca tudo e zera agora nesse M, ou então vocês dois vão pagar a janta pra mim o resto da vida, que tá devendo que não pagou. Qual não, janta não lembramos tá dessa é, aí não, xixi, não, 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 Do M do ano passado, do Critics do ano retrasado, ah, do Globo ah, de Ouro de 2019. Ih! Ah, Faz ah, tempo lembro, que você não ganha alguma coisa, viu? É... Não vem tentar melar.
1: Não vem tentar melar é, não, nada, não. O que tá melando. A única coisa que você ganhou. Eu tinha perdoado. O que você ganhou e ganhou, ganhou com gosto, parabéns, Micharoka, foi o desafio de 10 a 8 que você levou das séries da Isso. semana. Esse você ganhou. Isso. Então a gente Isso zerou. Assim. A gente tá devendo ah, um, tá. Eu estou devendo um jantar para o Michel. O Michel está devendo um jantar para mim. Eu, te, eu, pra eu não estou
0: devendo nada. E
1: é. eu e o Michel estamos devendo jantar para Alê. Então zerou. Então, 0, caixa... 0, 0. Tá,
0: a gente sai, cada um paga o seu, é isso. Isso aí.
1: Cada um, nós vamos... três
3: pagamos o jantar todo. Né? Vai lá
1: no charco e divida. É,
3: vamos lá Nossa. pro
0: charco e vamos resolver a parada e pronto. Tá, tá bom. É delícia. Agora, falando, falando em M, vamos trazer a minha parceirinha, Aline Diniz, para trocar uma ideia. Uhum. Porque, ó, na... vocês estão ouvindo o Derivado Cash, né? Essa é uma notícia que já saiu alguns dias. Mas nesse exato momento foi revelado os preços da Comic Con Experience 2022. Ai! Eu quero saber o que a Aline acha dos preços. Vamos, vamos perguntar para ela? <risos> Vem, Alinoca! Começando falando de tudo com ela, Aline Diniz! Ela voltou! Ela voltou!
3: Oh, welcome back, Elinoca! Olha,
2: quer é, dizer, hum.
4: que a minha amiga Rebeca Serineu, que faz as nossas artes, que fez, né, os nossos... Muito a talentosa. nossa primeira arte pro, pro Falando de Nada, ever, quando ele ainda era live do Instagram, ela veio aqui em casa hoje almoçar comigo, no, e com... ela, eu tava falando do Bubu, não sei o que, que eu tava falando do Bubu, Ah, eu, tava, eu mostrei ah. o susto, eu mostrei o, o susto, <risos> o Bubu me mandou o susto, <risos> aí ela falou assim, ah, eu adoro o mas eu nunca vi a cara dele eu falei, mas Meu o Bubu parece um derivado aí ele, é lá, mas eu não vejo o derivado eu só ouço falando de nada
2: aí eu falei, esse é o
4: Bubu aí ela falou, é eu não cal... imaginava que o Bubu tinha essa cara <risos> lindo
0: para oh, que quem não oh. sabe do susto que a Lini Diniz está falando nesse exato momento durante a gravação no Derivado está acontecendo a edição do Falando de Nada e obviamente né, o Bubu tem a tradição de dar o susto na Linoca e ele gravou o susto que ele deu nessa semana e que a Lini Diniz praticamente teve uma convulsão de susto um muito louco. Aí o Bobu filmou a tela da ilha de edição e mandou pra ela, pra Aline degustar essa palhinha do seu filho. Esse,
1: esse foi um susto telegrafado, Classico. porque eu ainda venho no microfone e faço assim, ó. Olha o susto, Olha que, susto que eu vou né? da Aline. Aí, pum, ela dá aquele... Parece que veio um, um socorrista nela né? e deu um choque, né?
2: Sacanagem,
1: sabe? Olha, ah,
3: Linoca, a saudade era tão grande de você que eu já estava te procurando até em outros podcasts. Vi que você estava lá com o Sidney Guzman, fazendo Sala. lá o Universo HQ em resenha, que eu adoro. Como fiz não, o me é um ciúme, Isso me cheira ciúme, lesão.
1: Isso não cheira não ciúme. Não. <risos> não, não, é, não é eu tá também. É também, é também, é também é podcast... É também. <risos> Da, que a Aline tá participando. É, ele tava
3: assim, ó, cadê? É, é. Também. Cadê a Linoca? Cadê a Linoca? Deixa eu ver tô se aqui, tá ó. sem tempo, como é que é o negócio, vamos dar uma olhada. Tô aqui, tô, não, de volta.
4: tô de volta, mas Já eu queria vi que dizer a Lino... que a Tia Maria tá fazendo, às vezes, de designer, de editora, de arquiteta, de pedreira uh. e pintora, no meu apartamento uh. novo. Aff. E ela tá assim, você não vai ajudar na reforma, não? Eu falei, eu te paguei, <risos> foi pra isso, tô brincando. Não, não Olê! <risos> Não, Mas eu tô ficando maluca, porque ela fica me cobrando de eu ir lá, só que não dá, não dá tempo. Ela quer que eu lixe a parede. Eu falo, mas eu preciso gravar, entendeu? Hum. Não dá pra eu lixar a parede, eu vou ter que tomar outro banho, é. me maquiar de novo. Então, esse próximo dá. mês vai ser um tanto quanto confuso. Mas enfim, vamos lá.
0: Vamos lá. Não, Linoca, eu tô feliz que você veio aqui hoje, porque acabou de sair, acabou de hum. ser revelado os valores. Oh da Comic Con Experience 2022. Então, esse Nossa. ano, 2021, nós vamos ter aquela versão online ainda da CSP World e tudo mais. Mas já foi okay. confirmada a versão presencial no ano que vem, que acontece de 1 a 4 de dezembro, lá no clássico São Paulo Expo. E aí eu vou revelar aqui para vocês os valores do primeiro lote. Esse negócio de lote, é que assim, como a gente sempre vai com credenciamento de imprensa, nós fomos todos os anos com credenciamento de imprensa, pelo que eu entendo creators. cada lote vai aumentando creators. o valor, né? Isso. É. É, a gente foi pelos dois no ano passado, 2019, creators e imprensa. Então cada lote vai aumentando o preço, né? Tem isso, Isso. essa parada.
4: Isso. Então, tá. É porque assim, eles contam que se você comprar antes e tipo bem antes, abril, que é quando eles geralmente abrem as vendas, você Tá apostando no evento, então você tá garantindo e já meio que garantindo Sim. a sua presença lá e dando o seu dinheiro, né, pra ajudar a construir uhum. tudo e tudo mais. Exato. Então, se você deixa pra comprar mais em cima da hora, além do fato de que pode acabar os ingressos, ele aumenta o preço porque é isso, você não apostou tão cedo quanto os seus amiguinhos que compraram lá atrás, entendeu?
0: Caramba, então eles vão começar a vender o ingresso muito antes que o normal, né, porque normalmente é em abril do ano e agora vai começar em outubro do ano anterior. É. Então, é bastante. Bastante ah, tempo de antecedência. Então vamos lá. Pra, pra, na Comic Con Experience, tem as opções de você comprar para algum dia específico, tem a opção de você comprar para os quatro dias e tem os ingressos fodões lá que te dão os benefícios. Domingo sempre é o dia mais concorrido, então é o dia mais caro de todos. É, no primeiro lote, se você quiser ir só no domingão, eu vou falar o valor das, da inteira, né? Porque tem a meia e tem a social. O que, que é a social? Tem dois tipos de ingresso.
4: A social é, na verdade, assim. Todo mundo tem direito a comprar o ingresso social. É só você fazer fazer uma doação. Eu não sei o que eles vão fazer em 2022. Ah. Mas, Mas até livro, então era né? livro. É, você tá. levava, se levava um livro e ah. doava lá no, no dia da entrada e você garantia a sua meia.
3: É a parada Bom. que todo mundo paga a meia, né? Cara,
0: Isso. então assim, é, 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 você tem que ser imbecil pra pagar a inteira, então pelo jeito. Se você só Correto. levar um livro e pagar... Porque assim, o desconto é muito grande. A, a, no, no domingo a inteira é 440 reais e a social é 250. Então assim... É, então, na, não tem...
4: é assim, o valor oficial é 250. Você só paga
0: 400 se você for burro. Tipo, ficar... É, se você é, se for Burra, exatamente então é. vou falar os, os, os valores do social então que é o que é o, que é o jeito mais fácil de você economizar é, Domingão dia mais concorrido 250 reais é, sábado sábado também né sábado e domingo é equivalente é, são os dias mais concorridos também 250 na sexta-feira 180 e no, na quinta-feira 140 reais aí tá? esse é o valor social de você ir lá pagar e levar o livrinho aí tem o valor se você quiser comprar para os quatro dias que sai 640 reais no social e 1180 na inteira né? okay. novamente não, não tem que você pagar inteira, né? Então, assim, em, é, em relação ao, aos anos anteriores à lesão, você é, lembra quanto é que tava? 640 no social. Esse ano não tá tão discrepante, então, né? Era 400 e tanto alguns anos atrás, se não me engano. Então, houve um reajuste... Ah!
3: Deve ter, não, deve ter sido uns 20%, Xexão. Ah. É uns Houve um 20%. reajuste. É,
4: levando é em consideração que não teve CCXP presencial dois anos, né? Ok. Pois é. é Faz
0: sentido. É, é. Aí você tem os ingressos parrudos, né? Que tem o Epic Experience, depois eu falo o que, que tem no Epic, que custa dois mil reais. Esse aí não tem benefício, não tem meia, não tem social. E tem o Full. O Full, o Full é fudido. É 12 mil reais. <risos> Esse é fudido. Fudido. Perdido. É, cara, esse é aqui tem cá. 12k. Eu vou ler o que, hum, que tem no caraca. Epic. Esse Epic de 2 mil, esse é legal. Vou a cara te do buscar lesão. de
3: helicóptero. Vou te buscar de não. helicóptero na sua casa.
0: A lesão, se ele não tem Aí, credenciamento, você vai... acha que ele vai comprar o um ingresso normal que pega fila? No mínimo você vai de não, Epic, né, Lesão? 12
1: mil, é. no bank a hora. Não,
0: 12 não, dois. Tá. O Epic o é dois. Doisinho você vai, né, Lesão? Doezinho, ah,
1: doisinho vai, é é ah, Ainda mais reclam... Cara, ainda mais
3: é o seguinte: se começar a pagar agora, até chegar lá, 12 em 18 é. vezes você está louco,
1: aí
0: Não se paga
1: Invencente. né?
0: nem viu Ó, olha o que tem no Epic, é, que é essa de dois mil reais, uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival entrada antecipada uma hora antes da abertura para o público geral, entrada na Spoiler Night, uma foto ou um autógrafo com um dos artistas convidados pela CCXP ah, então tem essa, né? porque tem, tem os artistas convidados e tem os artistas dos estúdios, esse é só dos convidados da CCXP são coisas diferentes, né Linoca? Isso,
4: Isso, isso isso. Tá. Porque tem, tem sempre assim, por exemplo, 2019, que foi o último ano que eu participei da, da organização. A Gal Gadot, por exemplo, tinha vindo pela Warner, então ela não, não ia dar a foto, não ia tirar tá. foto e não ia dar autógrafo. Mas os artistas que a gente contratou pra vir, que eu tô tentando lembrar quem foi...
0: Ah, o Misha Collins foi, foi de vocês, Tom não Ellen. foi? Tom Ellen.
4: Tom Ellen foi 2019, não foi?
0: Foi, foi 2019.
4: É, ele, ele tava dando é, dando autógrafo, tirando foto. Tá. Misha
3: Collins também. Ué, tá, Michel vamos tem... lá. É, esse, esse Epic 2K, né? Como começar a pagar agora, é duas mas pessoas olha só. de croquetes e cinco chopp por mês. É. <risos> mas,
0: <risos> mas olha só, <risos> esse, esse tem que pegar a fila. Esse, essa que é a parada. Esse ah, tem aqui, que pega você tem não... que fila? Você Pega fila. Você não, tem, você não entra no Thunder e ah, tal. Ah,
4: não tem a... a entra... Eita, ah,
0: não tem a
4: entrada VIP, do não tem
0: entrada VIP? Não tem entrada VIP. Não, você entra... Você falou que entra o... antes? É. Você entra uma hora antes, mas ah, entra.
4: Não. Ah, sim. Entra no evento. Ah, não ninguém, não
0: então tem não. auditório. Não. É, o gostoso, o full é o full. Olha o full que, que tem. É uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival. Acesso à entrada VIP. Uma hora antes da abertura dos portões. Entrada na Spotify. Night. Entrada garantida e assento reservado em área VIP próxima ao palco Thunder em é todas as, as atividades, incluindo as concorridas para estreias de filmes. Então é esse aqui. E, esse aqui que você não pega a fila para entrar na... Só que é assim, se, se você quiser fazer uma ativação, você pega a fila? Se você quiser, ah, Carlos é no Thunder é da HBO. Sim. Eu, achei
2: que,
0: eu achei que o Full não pegava a fila nas ativações também. Não,
4: não. Ah. É só nos eventos do... Do da CCXP. Então, tá. tipo, auditórios, provavelmente. Eu não sei. Eu não me lembro como funcionava. Porque assim, tinha muito pouca coisa que, que interessava essas pessoas é, nos outros auditórios. Mas a gente sempre Sim. tentava dar uma preferência para eles também. Agora, é, é muito difícil você garantir isso em qualquer outro stand, sabe? Porque não tem como, não tem como garantir. É, não, não tem, tem como.
0: como. Mas ó, além disso, você tem é, uma foto e um autógrafo com quatro dos artistas convidados do festival. Acesso ao estacionamento VIP. Quatro colecionáveis em escala 1 para 10, produzidos pela Iron Studios, feitos exclusivamente pra, CC pra CCXP. Acesso ao VIP Lounge com alimentação, serviço de concierge e a sacola lá com kit que tem camiseta, pin, pulseira e tudo mais. Caraca, lesão! E, e, esse que você ia gostar. E mesmo assim é, é puxado, 12K é bastante.
1: Não, só de ter o estacionamento VIP pronto, já pagou os 12K de estacionar. <risos> só... <risos> <risos> Putz, amiga, estacionamento é uma bica, né? Cara? E
4: alimentação, o
1: de... é, alimentação, caramba, é outro coisa ó. que também custa.
0: É. Vou falar pra vocês, mesmo estando longe pra caramba, já começa a dar um quentinho no coração. Ah, saber que, saber que vai ter CCXP XP de novo, cara. E assim, eu nem. Todo ano é, é aquele negócio, né? A gente nunca sabe se a gente vai conseguir credenciar, se vai dar certo, a gente vai tentar, tudo mais. Agora nem tem a Aline Diniz também pra tentar furar fila nas coisas. Ah, então, tô, do, dois... então, mas não, eu Não, 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 digo mais.
3: Digo mais, não tem a Line de nos painéis. Tá louco?
0: Por enquanto, então, né? Vai ter. Ah, por eu é... engano, enquanto.
4: Coração, porque vai ser Quero o começar o movimento. Primeiro evento presencial do CCXP que eu não estarei lá e eu já tô assim, ó.
0: Mas, Aline, tá longe? Você não sabe? Vai que rola um tá convite. Vai que... vai que rola um job? Não sei. Eu aceito, gente... eu tô aqui. É, eu tô
4: aqui, eu aceito.
1: Pra quem é. escuta o Derivado Cast sabe o quanto eu sempre enalteci a Aline Diniz antes de ser verdade. amiguinho de Aline Diniz. Sempre falei é aqui, pra mim, os painéis com Aline Diniz são outra coisa. Tipo Tem assim, existe o, existe o painel experiência máxima, que você sai arrepiado e tudo, e existe esse painel experiência máxima com Aline Diniz que é um plus a mais. É que nem o ingresso um Epic mais. de R$ mil reais <risos> e o full de 12 mil. O painel sem uhum. Aline Diniz é o de 2 mil, com Aline Diniz é o 12 mil. Então eu já faço aquele apelo aqui para nossa comunidade dos Derivado casters para comentar aqui embaixo quem quer a Aline Diniz em 2022 já marca o Forlane aí já fala quero a oh, Aline Diniz de... não, porque assim, vamos lá não, pera aqui aí, não, né, Bubu gente...
3: Aqui não, vai pro Twitter, vai pro Twitter, aqui, barulho, vai pro Twitter vai no Derivado, assim, marca o Forlane, marca todo mundo. Lá. Marco se,
1: a gente tem coisas, a gente tem, a gente tem. Eu tô fazendo esse babado aqui só pelo amor mesmo que eu tenho pela Aline Diniz, porque assim se você fechar o olho agora e falar assim, a lesão, fecha o olho CCXP 2019 qual foi o melhor momento? Painel, Wonder Painel, Woman é, é lógico. isso,
3: exatamente, Painel, é exatamente. Painel, Ai, gente, não tem nada que, é que,
0: eu é que eu não esquecer ah, Ai, é que eu te... vocês são tudo pelo amor é. de Deus, vocês são
4: tudo, obrigada é. Cara, mas eu, é eu, isso eu, eu, tá, eu tô muito curiosa, é. eu tô muito curiosa para ver como que vai ser, o que, que vai acontecer, assim, levando em consideração que a gente teve é, um evento da Netflix, que deve acontecer de novo em breve, levando em consideração que a gente tem o DC Fandom, que tá vindo aí, também vai apresentar Apresentar muita coisa exclusiva, né? Original de lançamento da DC. Eu quero saber como é que eles vão fazer. E eu não tenho dúvida de que eles vão conseguir manter a qualidade, sabe? É, eu não tenho dúvida de que eles vão conseguir trazer coisas incríveis e apresentar soluções que vão ser ótimas para os fãs que querem se encontrar presencialmente de novo. E eu quero, eu quero ser parte disso. Que, que eu que é. seja indo até lá, eu vou, entendeu? Eu vou, eu vou, vou passar perrengue pela primeira vez. Mentira, que eu passo passar perrengue todo ano. Mas eu vou passar perrengue pela ah. primeira vez nesse CXP público, e não como organização. Eu quero,
0: quero ver a Lili na filinha do estante da Warner lá com a gente, fazer a experiência de Supergirl e a porra toda. Vamos
4: fazer um vlog. Isso.
2: Vamos, fazer um, <risos> vamos vlog. fazer um vlog. 24, Bora, fazer um
4: 24 horas, log. uma live de 24 horas. <risos> a Linoca.
1: A Diniz,
0: nossa, Vamos. A gente Alinoga, vai, vai pelo menos. Tele...
1: A gente pega um telefone, assim, um negócio pra ficar 24 horas ligado com um é Power isso. Bank Motherfucker. E daí é a gente isso. vai passando de mão em mão, assim, não acaba nunca. Ó, agora é teu. Fica aí, 40 minutos Até aí dormir. que se <risos> Batata Até quente,
3: pelo menos. É. Pelo menos você vai ter tempo de tomar um chopp no Outback com a gente lá dentro, né? Que agora vai Nossa. ter outback, você vai estar do lado daqui, vai ser mais gostoso, né? Vai ter outback? <risos> ah, eu, você que, que falou, falou eu... Chexel? É. Caraca, tá foi louco? Não, não. <risos> você contou okay, pra nós?
0: Eu tava, tava especulando. Especulamos. <risos> que isso? Olha, eu tô dando mas como eu certo. Vou. Eu vou com vocês, eu faço tudo. É. Assim,
4: porque agora eu vou ter tempo, eu vou estar lá assim, ó curtindo. Uh! Duvido. Vai... Resolver. Duvido também,
0: Aline. Vou... Aline. Duvido. É, vai ser impossível se tá assim. Independente de você é. ser convidado ou não, você vai ter um monte de trabalho para fazer. Cê vai ter trabalho para fazer Pode. com marca, com expositor, garantido. Tá. Certeza, vai ter um monte de trabalho. Ah. Não se preocupe você vai bater bastante perna lá. Você vai ver o Alezinho com bolha no pé. o Alezão! Vai passar batido, Porque ele tá com bolha no pé. Não vai poder te acompanhar. Então, faz parte. <risos>
1: Olha... Ai, eu amo. Só, só de falar de um evento que vai rolar daqui, sei lá quanto tempo, né? Daqui um ano e meio ainda pela frente. Já aquece, como você falou, Michel, aquece o coraçãozinho mesmo. Porque, cara, é. Tão gostoso é. a CCXP. É tão gostoso encontrar a galera, poder ver todo mundo, ver a galera que acompanha Sim. a gente, ver os amiguinhos do YouTube aí, que a gente nem sempre consegue se trombar, né? O PH, a gente nunca vê o PH, mas na CCXP a gente vê o PH, consegue ter aqueles cinco minutos de glória ao lado dessa estrela. Então é, é, é saudoso, né? Nunca. É no... A Aline só brilhava. Você, Aline, é a estrela. Você tava lá no palco, com a luz, colofote, é isso aí. Resolvendo o Cara, era uma delícia. A... Saudade. A
0: gente tá. <risos> tá <risos> tão empolgado, que hoje aqui no escritório na hora do almoço, tava o Pedrinho, o Bubu e eu já pensando como vai ser a cobertura é, Porque a gente tá, contando, tá, tá contando com a equipe, né a Lesão, o Bubu, o Pedrinho e eu, os, os quatro de Série Maní, que, vamos lá, como é que é. vai ser que equipamento a gente vai levar, a gente tá sonhando com a cobertura já, eu tava visualizando o que, que, que a gente vai falar, de qual painel a gente vai, como é que a gente vai distribuir os cargos, a Lesão gosta de ficar no painel pra fazer os textos, Pedrinho e o Bubu são os filmmakers, eu tô lá é, a, exemplo, com o microfonezinho atrás da, da turma pô, vamos dar um jeito, tá, é Até voltei tá... a
3: no... andar hoje, viu, Aline, pra ter alguma mobilidade né? Porque se eu mantivesse eu o meu estágio, eu não conseguiria nem conseguir andar de um estágio até o outro. Eu até
4: voltei a andar, mano. Eu quero saber <risos> se você levanta dessa cadeira
2: que não é ali,
3: não tô na cadeira. Tá... Daí vai pra cozinha, vai pra cama, vai pra eu cadeira. Tô eu tô parecendo, eu um tô parecendo o molequinho do Oli. Tá ligado, Tuba, com a cadeirinha, pega lá o um negocinho de refrigerante, a pipoquinha e tá isso aqui é a minha vida maravilhoso, maravilhoso,
0: <risos> maravilhoso também. então tá bom Alinoca, muito obrigado Sempre... a gente estava com saudade que bom que você veio aqui Foi. exatamente no dia que saiu a notícia aqui da CCXP 2022 vai ter a 21 também na versão online mas a gente quer mesmo a 22 a, batata, a gente quer
2: ah!
0: abraçar tudo
2: <risos> É, isso é isso
0: assim, né? A gente tá, a gente, a gente tá presumindo que em 2022, no final do ano que vem, vai estar tá bala pra gente poder aglomerar e abraçar, né? Pelo amor ah, é. de Deus. Tá louco, tá louco.
2: É, nem fala Deus. isso, nem fala é só, isso. É.
4: Meta de vida. É, não,
2: não, Mas enfim, A gente sabe ó, que acabou a que vem, pandemia.
4: Semana que vem não e... garanto que eu volto, mas a gente... porque? Por quê? Eu... Porque minha agenda é essa loucura, né? E minha mãe. Já comece... <risos> eu comecei falando da reforma, que tinha Maria tá aqui em cima me levando à loucura, mas vai dar tudo certo, eu separo, tá, já tá gravado na minha agenda que eu separo e venho aqui, Oi. não der, é, eu aviso vocês, mas vai dar, vai dar.
1: É isso, Como vai, é? Dar, vai dar, vai dar. Traz a tia Maria pra participar, seis duas. É, a
4: tia Maria tá com os cabelos tudo pra cima. Oh, mãe,
3: vale já tinha... Se, o seu... Se o seu apartamento ficar pronto antes do Michel, a tia Maria vai ser contratada pra acabar o dele. <risos>
2: Ai.
3: É. é verdade, Michelinho. Não é me falha, não é me
0: falha. é
1: Deus, a Deus, O que que falta no seu apartamento, Charola?
0: Ah, não, não, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá. Deixa não isso pra mais. lá,
1: vem pra cá, o que é que tem? Eu,
0: eu não quero falar sobre isso, não.
1: Eu queria pegar aquele é, trecho, vou... achar, é difícil achar, né, em qual derivado vai ter, que eu tava fazendo alguma coisa no meu apartamento e eu ficava lá acompanhando. E o Michel queria, sabe aquele momento em slow da cara do Michel? Bubu é louco, fica acompanhando obra. Eu não, eu contrato e deixo. Tá aí, um ano lá.
2: É, é Não é, é. né? tem nada a
0: ver, não tem nada a ver. Dá, eu tô tra... dá, não consigo dá. nem acompanhar. Eu tô aqui trabalhando no escritório. Como é que eu vou acompanhar a obra? Né? Nem, nem tem condições de acompanhar. É
2: isso, é isso. Tá bom. É. A é Beijo. Beijo, gente. Até semana que vem.
1: Até semana que vem é por um susto novo.
0: Ah, que é da puta. Chegou a hora de ficar por dentro de tudo da cultura tintin, nerd tintin, Pop tintin, Geek. Tintin. Dani News. Falezinho bomfado.
1: vai quebrar
3: tudo agora. Nós
0: temos aí renovações e cancelamentos <risos> acumulados, né?
3: Temos renovações e, acu e cancelamentos ac acumulados, só que não foram tantos assim também, né, Chechão? Tá. Também já teve, já, já saímos naquela época que cancela tudo, mas a Netflix. Veio com algumas coisas interessantes essa semana, começando por ela passando a tesoura na série israelense Hit and Run. Enrolei pra ver o piloto, agora cancelou, não vou ver mais. Pronto, acabou. Ninguém Boa, se. Importa,
1: graças né? a Deus. Ninguém.
3: Ah, Bobu, você ia gostar dessa série. Parece ser a sua cara é, essa série.
1: Pois é. é. Já a
3: CW cancelou The Outpost. Chegou como veio, né? Ninguém viu, ninguém verá. É isso aí, né? É isso. The
0: Outpost, CW. Vai ter quatro temporadas, hein? Oh, eu acho que essa série é era, da, era da MTV antes, não? deve pegou? Não tem negócio assim? Eu tô viajando.
3: Acho que não, acho que era CW. É, é que tem uma outra série de Outpost, eu acho que é, do ah, filme, se tá. não me é. E tem um filme de Outpost que uma época você assistiu. Que eu queria foi bem que bom. Também. Foi bem bom o filme. É, eu lembro que teve essa também, Outpost. Não dá. E Generation foi cancelada na primeira temporada. Teve uma galera se lamentando aí. Foi. Nossa também não vimos, né? Cancelamento de Sim, coisas não. que a gente não viu hoje. Ah. Vamos embora da nossa grade. Por Mas por
0: favor. HBO Max podia cancelar né o, o Gossip Girl e manter o Generation. Cancelou
3: o Gossip Girl? Não. não ah,
0: tá não, falando. renovou o Gossip Renovou, né Mas
3: Generation também ninguém assiste. E Gossip Girl, um monte de gente assiste. Será? Porra. Você, você acha que tem um CEO tão ruim assim lá que, ah, vou cancelar a que todo mundo assiste e vou renovar a que ninguém assiste vai,
2: vai bem assim é isso, dura bem, né
3: a lesão da escrotidão, né? Tá louco. <risos> a
2: lesão
1: <risos> hoje tá que tá afiado.
3: A lesão diretão hoje. Já renovação, pra minha felicidade, pra mais umas quatro ou cinco pessoas no país, The Mysterious Benedict Sim. Society, renovada pra segunda temporada. Olha aí,
0: a galera gosta dessa série. Ah, é bem
3: legal essa série, cara. É divertidinha. E pela Netflix, renovação em massa. Sex Life pra segunda temporada. Como a galera gosta de uma rola, né? Seu show, hein? Tá, que aqui, isso? Pariu. Que isso, Alê? Mas tá que tá descontrolado. <risos> Caralho, vai dizer que vocês não correram no terceiro episódio pra ver lá, ó. Eu ah, nunca vi essa série. Ah. Nem senti. Ah, é nem vi. Ah, caraca, cara, eu tive que ir lá. Eu tinha assistido só o piloto e falaram. No terceiro episódio vai aparecer lá a... o jabulane do cara e, meu, vai chegar quase no joelho. Corri no terceiro episódio para ver. Não teve nem conversa, cara. E eu vou falar, cara, o maridão, né? Porque é o amante da, da, da mina, o maridão ficou, não te... ficou sem palavras. Falei, ah, então tá bom, já que é assim, deixa quieto. <risos> Corre lá para ver, Bubu. Terceiro episódio, mais ou menos na metade do episódio. Vai lá. É, uma cena do, é uma cena do vestiário. Vai lá para você ver. Tá louco, velho. Você vai se sentir inferiorizado. Vamos embora. The Witcher renovada para terceira temporada. Nenhuma nenhuma novidade aqui, oh,
1: né? Maravilha. Esse é
3: se eu gosto. Sex Education, que delícia. Falaremos daqui a pouco para a é parte de Maratonas. Ah, tá sendo legal, né, cara? E Virgin River, série pro Xande, olha aí. Tivemos com o Xande aí semana retrasada. <risos> Fala pra ele, viu, Que Foi renovada pra quarta e quinta temporada. Vai ficar feliz. Mas se bem que ele falou que deu uma esfriada, né? Agora ele tá mais é. em X Pictures lá. Então, sabia que ele assistia, né? Tá vendo? É. E essas foram os cancelamentos e renovações da semana, Netflix com tudo.
0: Vamos lá, Lesão. Notícias importantes.
3: Aí, e, e a Netflix veio com tudo. Dominou aqui o, o quadro também. Porque tivemos o um evento Tudum. Tudum. E eu ouvi dizer que Shechel
0: assistiu tudo. Tudo. Assistiu de cabo a rabo
3: o evento. Cara, é, é,
0: eu assisti porque assim, eu, eu queria muito ver como é que seria o formato. Eu queria ver se ele segura audiência por três horas, porque assim, a gente, né, eu, você, Bubu, nós somos audiência chata, é difícil a gente ficar fisgado numa parada por três horas, mas eu queria ver, sabe, se tirava alguma inspiração para pensar em live de premiação, sabe, live de YouTube, como é que você segura a galera no YouTube por três horas? E a Netflix fez um trabalho extraordinário, cara, tinha, ah, no YouTube brasileiro tinha 35 mil pessoas simultânea assistindo, ou já tá com quase um milhão de views agora, poucos dias depois, foi um negócio, assim, muito bom, e eles usaram... Ele, claramente, a inspiração do Tudum foi o Sea Fandom, sabe? O lance do chroma key, da, da imagem vindo no fundo, de ser é tudo pré-gravado já, mas eles, eles tiveram uma, umas paradas na edição bem inteligente de manter a audiência ali interessada no que estava por vir, porque ficava aparecendo na tela. É, em, é, em breve, The Umbrella Academy no próximo bloco, Stranger Things. Pô, porra, quero ver Stranger. Ah, quero ver Umbrella Academy, ah, The Witcher. Então, eles têm tantos hits que eu queria ver. Eu queria ver o que eles iam falar de Ozark, eu queria ver o que eles iam falar de The Witcher, eu queria ver o Stranger Things, e nisso eles vão parando as, passando as coisas que não tem muito interesse. Então, as séries espanholas, é, os animes, as Pô. séries, in, séries indianas, tava ali no, na meiota, e, e, e em volta disso estavam os hits. Então a forma como eles distribuíram as séries famosas, os conteúdos que talvez não seja tão famoso, cara, foi muito bom. Foi foi muito bem estruturado, eles mandaram bem pra caramba.
3: Eu tenho uma perguntinha para você, hum. porque tem um tem um artigo muito bom aqui no cerimoneiros.com.br, escrito por um menininho bacana aqui novo no site, Michel Arouca uhum. <risos> cara, e eu vi que tá com uma legenda sensacional esse vídeo, é a legenda do
0: evento? é, não, como foi tudo pré-gravado, a lesão, então já tinha legendinha crocante ali, ativada pro, pro mundo inteiro, não tem por que não ter legenda, o negócio é pré-gravado nossa
3: Resolvido. Aí é outra coisa. Aí é ah. outra coisa, né, cara? Porque aí, aí, dá, aí dá gosto de assistir. Né? Se não vem assim inglês aí que ninguém entende, né? Só o Chechel e meia dúzia de pessoas. <risos> Mas vamos lá. Então, cara, eu vi aqui, eu separei algumas coisas para gente comentar. Teve trailerzinho de Stranger Things, que mostra uma casa aí, numas décadas passadas, que aconteceu algum evento lá com um relógio. E depois entrou nossos queridos é, picorruxos lá, entraram lá pra estar tá investigando alguma coisa. <risos> que, que, que fatos você tirou aí desse, desse trailer, Gegel? Cara, eu fiquei pensando... Seguiu, eu fiquei... Eu fiquei
0: pensando, será que eles vão inventar de meter viagem no tempo em Stranger Things? Sabe o que uh, é isso? Então uma, isso. É sabe, É uma, uma família dos anos 50, 60, aí bate o, o relógio lá, aí vira pro mundo invertido, aí já tá, tá, tá nos anos 80 lá com as crianças também. Eu não sei, fiquei pensando, será que não vai ter viagem no tempo nessa fita?
3: É, cara, foi a primeira coisa que eu pensei, a primeira coisa que eu já não gostei, né? É. Que é um passo para quebrar todas. Deixa, sério, já tá boa a gente que tá. Né? Já tem outro mundo, daqui a pouco tem viagem no tempo, daqui a pouco tem multiverso, daqui a pouco pronto. Já pode <risos> qualquer coisa, já, já, já virou Dark, daqui a pouco. Pronto, acabou. Aí tivemos lá Casa de Papel, também tivemos um teaserzinho com o Palermo assumindo o comando de tudo, né? Sim. Legal, curti. Ozark, cara, Ozark, eu adorei. Esse, o, o, o teaserzinho, né? Que aparece o cara, o... Parece o, o Jason Bateman falando que ele estava com um novo negócio para lavagem de dinheiro, que ia ser um mousse de cabelo, coisa e tal.
0: Eu tava acreditando. Eu também. Aí aparece uma... Eu falei, nossa, que trama bosta. Que raio, que lixo. Você não viu esse aí também, Bubu?
1: Também não, cara. cara.
3: O, o mousse no cabelo é uma cena que é logo depois do final da terceira temporada. Na verdade, não é mousse. É os miolos da advogada que estão no cabelo da mulher dele. <risos> eles tentando tirar lá na pia, cara. Cara, muito bom, cara. Muito isso aqui bom. eu adorei.
1: Caralho. O Tozak é bom cara, demais. Eu achei eu então,
3: achei sensacional a aqui, hein? isso aqui. Demorou. da ah, pandemia, né? Acho que paralisou pandemia, as também. gravações e tudo mais. No Sex Education, nós tivemos uma conversinha do Eric com o Jackson um bate-papo entre os dois onde um diz pro outro que foi a cena. É, que cada um mais gostou de gravar nessa terceira temporada. Aí eu não sabia que o Jackson tinha sido o diretor de um dos episódios.
0: Também não sabia, boa surpresa. E o novo...
3: Levei um, inclusive levei um spoiler, que eu tô no sexto episódio ainda, acho que a cena que ele comentou é, deve ser do sétimo ou do oitavo, que eu não lembrava dessa cena. E eu também não sabia que... Eu sabia que não, não devia ser na Nigéria, né, em Lagos, mas não sabia que a cena que o, que o Eric comentou era, era em New, 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 Newark. Ah, já, já. Uhum. É ah, legal, gostei, gostei desse, desse vídeo também. E eles e anunciaram
0: tipo de... a renovação para a quarta temporada também,
3: Ah, é. Anunciaram a renovação para a quarta temporada. Assisti o um videozinho de Bridgerton, né? Mas Bridgerton vocês ninguém nem se importa, ah. né? Ninguém
1: se importa.
3: Aí ah, vem o Creme de la Creme para mim, que é Sandman. Cara, como foi foda, foda. esse trailer de Sandman? Que a galera, é igualzinho nos quadrinhos, né? É, Tem uma foi galera igualzinho. Uma sociedade que tenta prender a morte e prende o Dream. Cara, aí chega lá o Dream e prende o Dream, e nos quadrinhos, para quem já leu, sabe que fica uh, décadas com a população mundial, né, sem, sem a capacidade de sonhar, porque o, o, a, o, o sonhar, né, o, o Sandman, ele tá preso, mas eles tentaram prender, prender a morte para ninguém poder morrer, cara, então é muito bom, cara, e muito igual, e o ator tá idêntico ao Sandman, né, então, Sim. cara, que bota, cara.
0: E foi legal, ver, legal. O, ver o Neil Gaiman apresentando a porra toda, né? O cara orgulhoso, feliz da vida de ver uma obra dele lá sendo adaptada. E ao que parece, muito bem adaptada. É difícil, cara, adaptar Sandman. Sempre eu fiquei imaginando, cara, como é que eles vão fazer isso, né, cara? O bagulho é bom, mas é esquisito. É difícil e tal. Nessa prévia que deu, foi animadora.
3: É, esse é o comecinho de prelúdios e Noturnos, né? Que é a principal a primeira saga dele. Você já leu, Xixão? Já. e Noturnos inteira? Sim. Cara, é muito bom. O é bom, muito que você bom. achou aí de, de Sandman? Você quer um. está começando não, a ter a...
1: É, eu não conheço nada. Então, para mim foi muito curioso só. Mas eu não entendo nada. Tudo isso que você falou para mim é só
2: spoiler. <risos> é. É.
3: Cara, cara, adorei, cara. Sensacional. Teve cobra cai. Cobra Kai, para mim, também foi bem, bem... Eu não se esperava menos disso, né? Os dois, os dois mestres lá, treinando lá a turminha e tendo rusgas entre eles.
0: Não, mas teve toda a esquete das crianças levando o VHS lá para passar o teaser e tal. Ah, isso eu não vi. Você não viu? Foi bem legal.
3: É, eu, isso, ah, isso eu não vi. Como é que foi?
0: É, eles, eles tinham que dar um jeito de passar no Tudum, né, o, o teaser. Aí, em vez de mandar por e-mail, não, aqui é uma série dos anos 80, nós vamos mandar por VHS. Eles tinham que fazer a missão de se infiltrar <risos> no headquarters da Netflix. Foi bem, foi bem divertidinho.
3: Ah, o corte aqui no post está indo direto para o trailer. Sim. Ah, vamos lá, Resgate 2. Também, puta, super, é, super óbvio, né? Que ele ia estar tá vivo lá, o nosso é. querido Thor ia estar tá vivo e vai voltar para a segunda temporada. Eu adorei esse filme. Então, se, tá segunda temporada,
0: não. Segundo mais. filme.
3: Segundo filme. <risos> ah, parece temporada, né? Parece temporada é. isso aqui. Ficou feliz, Bubuca, a volta de Resgate?
1: Cara, eu lembro de alguma coisa que a gente falou nesse filme. Eu não lembro se eu falei que ele tinha morrido e você... Ah, óbvio que ele tá vivo e não sei o que lá. Não, eu falei um o seguinte:
3: é o papo foi legal. Porque você falou, ah, ele morreu, pode não? Ele morreu. Que ele morreu. Eu falei, não, bobo. Teve a cena que ele, que ele tá na cachoeira, que ele ficava lá no fundo. Essa cena só existe para dizer que ele não morreu. Que ele pode segurar a respiração durante muito tempo.
2: Isso, e, tá lá, isso, e, é mas... e
0: esse teaser é exatamente hum. isso. Ele levantando, mas é isso. Né? Ele termina com ele tomando um tiro no pescoço e capotando da ponte de 70 metros é. de altura, né? Pois é. E a Sara, no quem matou a Sara, cai lá do parapente
3: lá de 5 metros e morre. Vai entender, né, cara? <risos> Eu quero destacar um negócio que só eu gosto aqui, que é Arkane. Não, o Bubu gosta também. Arkane, que cara. é uma animação baseada de Legends of Lore. É, Legends of Lore, não,
0: League of Legends. Cara, que foda que é essa animação. Cara, foi uma das melhores coisas que vi no Tudo. Foi esse trailer do Arkane Animal, animal. Ah, tô
3: impressionado de você ter gostado, Gigi. Achei fodaço. Cara, cara tô muito empolgado pra assistir isso aqui. Tem Vikings Valhalla, cara? Eu, eu não vi. O que você achou disso aqui, Xixão? Eu não vi porque eu abandonei Vikings faz muito tempo. É,
0: não foi um trailer. Foi meio que um eles, durante a produção, gravando e tal. Cara, esse Vikings Valhalla parece que vai ter um, um nível de produção bem bom. Sabe, a mesma galera do Vikings, é os mesmos roteiristas, é o mesmo time e tal, mas agora é com o orçamento Netflix, né? Porque Vikings o original é do History e o Valhalla vai ser o original Netflix. Então, me parece que vai ser um pouco mais grandioso. Parece ser legal, eu curti. O do, do, do que deu para ver até agora tá bem interessante.
3: Eu não sei vocês, eu tô muito lá para trás. Sei lá, Mas um não, não é, não precisa. Eu tô muito lá para trás. Não é.
0: precisa, vai ser outra série, outro período no, na história, com outros personagens. Não vai ter ninguém do Vikings original. Pode começar Valhalla ah, direto. Não vai, ah... Ah, é outra época.
3: Bom, menos mal. É. É, a Máfia
0: dos Filhos, adorei. Saber Caralho, que vai ter a segunda cara.
3: temporada.
0: E, vai ter, e é esse ano. Os filhos da puta já gravaram em segredo, <risos> velho. Vai ser agora, esse Caralho. ano.
2: Animal, cara, lá do,
1: do... Morreu um dos caras lá que aparece. Ah, é?
2: Eu acho que, é, morreu, eu acho que morreu. morreu.
1: É, morreu o carinha que era assistente dele lá. Alguma coisa assim.
0: Nossa, mano. Isso é é, demais. Eu acho que sim, o Bubu tem razão. Cara, é. isso foi um fenômeno, porque eles soltaram isso na pandemia, e a galera pirou, velho, todo mundo assistiu Tiger King na, na pandemia.
3: Era muito foda, cara. E falando em anime, tem essa adaptação de Cowboy Bebop, aqui, tá fazendo um sucesso também. Tá
0: bem bonito. gente mostra
3: só a abertura. O cara vai é, tá bem bonito. Tá bem, bem bonito.
0: A abertura tá bonito, o pôster tá bonito, tá bem interessante isso aí também. Eu tô, eu tô empolgado com essa.
3: Aí tem, Emily em Paris, ninguém se importa, ok. The Crown. <risos> The Crown teve a Imelda Stanton falando como a Elizabeth, pela primeira vez, né? Já toda paramentada como Elizabeth. Não teve nenhuma cena da série, mas teve um, uma chamadinha simples. É. Vamos o aí, né? Preciso ficar em dia o quanto antes com o The Crown.
0: O que rolou, né? Que como The Crown volta só no final de, do, de 2022, é, não vai concorrer ao M de 2022. Então, deu um refresco aí pra concorrência, né? The Crown ganhou Nossa, tudo. Graças é, a Deus. Ganhou tudo esse ano, não vai estar no ano que vem. Só que a galera tá falando que não. Que não é refresco pra ninguém, não. Que eles estão fugindo de Sussection. Porque Sussection vai, vai entrar. Só que, cara... É... <risos> eu acho que nem é isso, acho que nem é medo de enfrentar o Sussection, eles estão gravando The Crown, vai demorar ficar pronto isso aí a produção em si já é demorada, a pós também é gigante então não daria tempo de ir ao ar antes de do ano que vem, antes do Emmy então não vejo como fugir da raia para o Sucession, mas eu queria ver essa briga, seria uma briga boa Seria. queria ver
3: é bom ter uma briga é, aí, The Crown ganha tudo, depois Sussex já ganha tudo pô, é uma graça é, tá louco. Aí tem um videozinho de Umbrella Academy, né? Pô, foi legal que foi perguntinhas pro elenco todo, né? Então foram várias perguntinhas que todo mundo respondeu. Gostei, pô. Adoro da Umbrella Academy. Demais. E? Aí pula, pula, pula. Rebelde, Inside Job, não olhe pra cima. Cara, é muita coisa, né, cara?
0: Tá louco. The Witcher. Calma, calma, calma. Esse Não Olhe Pra Cima é o filme do Leonardo DiCaprio. E tem uma cena muito boa dele na, na Casa Branca tentando avisar a presidente que tá vindo um meteoro que vai destruir a Terra. E o Jonah Hill é meio que um assessor da presidente e que, não, vai, vai deixar... Depois a gente vê isso, sabe? Vamos deixar pra depois. É bem engraçada a cena que eles colocaram do filme.
3: Ah, não... pô, esse eu não vi, cara. Pô, precisa dar uma olhada nesse aqui depois. É o é, é Leonardo DiCaprio fazendo comédia.
0: Exatamente. É, sabe? é isso.
1: E vai ser filmaço e eles vão veicular no cinema porque eles querem concorrer a prêmio com esse filme. Vai ter evoculação do cinema.
3: Cara, cara, é muita coisa que aconteceu em três horas, xixi, tá louco. Muita coisa. The Witcher, você viu esse aqui? Eu não cheguei nem a ver isso aqui, ó. Cara, <risos> cara for, é, é, tanta... for...
0: o The Witcher tem duas coisas legais, né? Eles fizeram, passaram ali uma, uma cena inédita da, da terceira da segunda temporada e eles passaram, começaram a ver a, a pré-produção, a leitura de roteiro do, do spin-off. É, é, é Blood Orange, eu acho que chama spin-off. Muito orange, tá aqui. Ó. Muito foda também. Os caras estão indo para Islândia gravar. Ah, tá sendo uma produção bem grande também. Não Caraca, tá sendo, tá sendo uma parada bem bacana. Essa é outro, outra série do, do universo aí que, que promete.
1: O The Witcher é muito bom, cara. Cara, eu vou ler aqui
3: esse Tudo em números aqui. No dia 25 de setembro, 145 das nossas maiores estrelas e criadores do mundo todo, representando mais de 70 séries, filmes especiais, se juntaram no palco virtual Tudum para esse dia cheio de notícias exclusivas e surpresas. Inspirado no primeiro som que você ouve quando vai assistir o filme. Ah, bom, isso aqui é só é. Um negócio. Cara, mas olha, olha a grandiosidade desse evento que foi, cara. Em três horas, olha. Cara, eu, é sério, eu não falei metade das atrações aqui que eu fui pulando, senão ia ficar em Fadonha aqui, o Danny
0: News. Agora, cara, agora, uma coisa que eu dia ter perguntado pra Aline, você acha que a galera da CCXP vai ficar triste? Que não vai ter nenhum anúncio mais de, de Netflix para fazer esse ano? Que acabou. <risos> tá tudo aí, já... não tem mais nada. E, e, <risos> e vai ter o DC Fandom também, com tudo de Warner, tudo de HBO Max. A galera não. se coçou, fez os eventos próprios, cara, e meio que dá uma, uma limada aí nos tudo, conteúdos da, da, da CCXP.
1: tudo evento gratuito, né? ah é. É, cara,
3: pô, foi muito. Deve ter sido muito legal. Eu se bobear, ainda vou acabar voltando e assistindo essas três horinhas. Que é só três horinhas, já. É, três horinhas né, vale Três horinhas. Bota, bota, horinha. bota
0: na velocidade 1.5 aí vai menos até. Bota na velocidade
3: 2 aí, acabou. <risos> Você se tem que valer legenda, é ruim, né? É. Na velocidade 2. O outro
0: filme que vai ter continuação também é aquele. Aquele da Jennifer Aniston e do, do, do...
3: Ah, esse eu pulei. Mistério do Mediterrâneo.
0: Mistério do Mediterrâneo. Isso é, muito, isso é muito ruim, né? É tá muito louco, ruim. Você? Mas foi um dos filmes mais assistidos na Netflix. Vai ter o dois desse.
3: Eu pulei também a Holmes
2: 2.
3: Puta,
0: é, a da Sanders mesmo.
3: Então é muita coisa, é muito conteúdo. Eu lembro quando você fez o vídeo dizendo que acabou a primeira era da, da Netflix, né? Acabou a primeira era de ouro da Netflix. Cara, mas a segunda tá aí. tá aí. A segunda tá aí consolidada. E cancelou a coisa na Netflix, hein? Você vê que aqui no The News a gente fala: tudo que é cancelado, a emissora que mais cancelou foi a Netflix. É. E tá é. sobrou coisa pra caramba, cara. Sim. Bom, continuando na Netflix, ainda saindo do Dudu, mas continuando a Netflix, o Ted Sarandos, né? Que é o. O chefão da porra toda lá da, da, da Netflix, ele decidiu ter um... decidiu começar, ele fez uma promessa de ser mais transparente com, os, com, com a galera, todos os jornalistas e com os seus telespectadores e vai começar a divulgar quais são as suas séries mais assistidas, é, qual que é a audiência dos seus produtos. E vocês sabem quais são as 10 séries mais assistidas de todos os tempos, as 10 temporadas? O chefão sabe. O chefão sabe porque, foi, porque tá no série Maníacos. Agora, Bubu... É. Você não, você não imaginaria quais são as três primeiras séries mais assistidas. Se eu da... acertar
1: a primeira, que que eu ganho, Alexa?
3: Você ganha, você ganha um beijo, um beijo, um beijo de bem quem? molhado do Chexel. do Chancel. Ah,
1: Ele está isolado. É, Pode, Pode falar isso aí já, Pode falar.
3: Acertou, Bubu, é isso aí É isso mesmo, Bridgerton, primeira temporada deve ter... Você já deve ter ouvido Não Falando de Nada, que deve ter tido a mesma coisa Por isso que o Bubu me sabe chamando,
1: Me chamando na pauta lá do Falando de Nada
3: é. Cara, mas é legal que é o seguinte A primeira é Bridgerton A segunda é Lupin E a terceira é The Witcher tô Ambas, é, as três na primeira temporada E a quarta é Sex Life Olha aí Retomamos aqui a história né do terceiro episódio do vestiário. É impressionante, cara, como essa série fez sucesso!
0: Fez muito sucesso mesmo. E, uh,
3: e aí, completando a lista: Stranger Things, a terceira temporada, La Casa de Papel, a quarta parte, A Máfia dos Tigres, primeira temporada, O Gambito da Rainha. A minissérie, né? Sweet Tooth, a primeira temporada, e Evelyn em Paris. Olha aí como ir para o prêmio também. The Crown, por, por outro lado, não tá em nada. Não, aqui. com o certeza card, não,
2: prêmio,
3: não. E nada. É. <risos> Agora tem uma informação que é muito legal aqui, que é o caso do Round Six, que a gente vai falar aqui na parte de maratonas. Diz aqui o Ted Sarandon, se continuar subindo nos números do jeito que está, provavelmente vai ficar em primeiro lugar. Uma Imagina... série original mais vista da Netflix
0: de todos Caramba, os tempos. Caramba, cara. Olha cara, só. Eu imagino uma série coreana, gore, violenta, ser a mais assistida na história da Netflix, cara. Isso seria incrível. Incrível. Porque e, no eu... momento, e no momento que tem streaming para tudo quanto é lado. Sim. É,
2: exato. Porque assim,
0: é, é legal já ver que no, nesse top 10 já tem séries de língua não inglesa, né? La Casa de Papel, Sex Life. Aí agora entrar uma série asiática no, no primeirão, fudido, cara. Fudido.
3: Ah, que delícia, cara.
0: Muito bom. É isso aí. E, e completando aqui
3: as notícias da Netflix, ainda. E ainda aqui no, no, no bloco do, do Série maníacos notícias vindas diretas da, da, da redação do Série maníacos, e o spin-off de, de The Boys oficializado pela... Ah, não, desculpa.
2: Essa não é da Netflix.
3: <risos> <risos> spin-off de The Boys oficializado pelo Amazon Prime Video. Sim. Cara, essa notícia não, já, não tinha, já não tinha sido oficializado
0: esse spin-off? É, então, já. Mas aí saiu de novo que essa semana que realmente é, eles vão dar início às gravações. Então, eles, eles tinham falado que iam fazer esse spin-off, mas agora é. que vai ter gravação, está oficializado essa que é a palavra.
3: É, cara, é que para quem não lembra, é aquele spin-off que mostra a galera é, é, crescendo na universidade para pessoas superpoderosas. Então, são jovens super-heróis. Inclusive, é, existe no Quadrinhos também. O qual é o nome do personagem principal sem poder lá mesmo? fugiu o nome, tchau. Você que fez
0: aí.
3: O Rui? O Rui, nos quadrinhos, ele pega, ele consegue entrar na universidade. Ele é tipo um, um. Penetra na universidade, ele fica ali. Não sei se vão seguir essa mesma linha aqui no, no spin-off. Ah, mas é bom, cara. Quanto mais The Boys, melhor. Gostei aqui da novidade. Isso aí. Já tinha gostado antes, agora que está confirmado, melhor ainda. Começa a gravar logo, para não cancelar, <risos> para não desistir. Agora uma notícia aqui que preocupou os marvetes aí pelo mundo. Marvel entra com ações judiciais para manter direitos de personagens dos Vingadores. Vocês acompanharam esse caso aqui da semana passada e da retrasada?
0: Acompanhei, né? Os herdeiros aí estão querendo entrar, entrar no bolo.
3: Exatamente, cara. De acordo aqui com a Hollywood Reporter... Os herdeiros aqui do, dos personagens do Homem de Ferro, Homem de Aranha, Doutor Estranho, Homem-Formiga, Viúva Negra, entre outros,
0: pegaram lá uma lei do, dos criadores dos personagens.
3: Ex exatamente, herdeiros de Stan Lee, de Steve Ditko, de Gene Colan, eles, eles vão, eles estão tentando pegar os direitos dos personagens, de volta para eles numa lei que parece que já deu certo em outros momentos lá nos Estados Unidos. Hum. Então, como já tem precedente nos Estados Unidos, pode ser que eles consigam. E se eles conseguirem, o que, que vai acontecer? No meu ver, eles vão pegar e negociar com a Marvel para continuar com a Marvel, a Marvel dá uma grana para eles. É óbvio.
0: Claro,
2: claro.
3: É. <risos> a Marvel não vai perder os personagens de jeito nenhum. Mas é, o negócio é esse. Eles vão tentar pegar o, o direito dos personagens de novo. Vocês acham que eles têm direito a isso ou não?
0: Cara, se está na lei, tem, ué. Oxe, qual é o problema? É, Imagina. Precisa mas... ver o
1: que foi acordado.
3: É, aí. tem
0: que, ver que foi acordado. Mas... Meu pai criou o Homem-Aranha. É. Vendeu aí para. Pra pra Marvel, mas por algum motivo eu posso ter, meu pai morreu e eu posso ter direito à obra do meu pai por alguma lei, eu queria, eu queria até todo mundo faria isso, oxe, normal. É, se você tá na lei, velho,
3: devia ter é. pensado
0: isso na hora de fazer contrato. Se não tem picare... Faz contrato mais
3: bem feito. Se não tem picadetagem no meio, tá tudo certo, é isso aí. É. Maravilha. E a última notícia do Daily News de hoje, Senado decide que streamings estão isentos de pagar impostos do Condecine. Caraca, olha que delícia. Um Olha... imposto a menos pra gente para subir os nossos streams Se bem que eu não sei, né, cara? Daqui a pouco o pessoal vai achar ruim Que não, não vai ter imposto a mais nos streams
1: O que vocês acham então, disso? Não, mas assim, é porque conde... A ah, Ancine, né? É para propaganda Não é isso daí?
3: Não, esse Condecine aqui É um imposto que vai para deixa, deixa eu ver aqui Condecine a publicidade. destinada Não, não, decidiu que Plataformas de streams estão isentas De recolher o imposto do Condecine destinado a fomentar a indústria cinematográfica nacional. Então, é aquele imposto que o governo recolhe e, teoricamente, dá para produções audiovisuais Nacionais, não, entendeu? sim.
1: É que assim, toda publicidade que eu faço, eu tenho que veicular na TV, eu tenho que pagar com o Decine, a Ancine, e daí eu pago um valor pela veiculação disso. Então, vai veicular na internet, eu pago X, vai veicular na TV, eu pago X, pago TV aberta, pago X. Tem os valorzinhos, entendeu? Então, talvez isso é, não vai, não precisa pagar com o Decine para ter anunciante dentro, como é no YouTube hoje: YouTube, a, a, a publicidade não paga Ancine para estar tá no YouTube. Teve um tempo Entendi. que falou que teria que pagar, mas não precisa pagar. Perfeito. Oh, é. Então é
3: uma boa notícia, né? Porque, cara, se tem imposto para pagar, vai subir o preço. É, é, é. basicamente isso. É basicamente de isso Deus, que aconteceria. Pelo mais
1: a Netflix, ah. tem que cancelar. Aí realmente não vou dá começar, pra vou começar,
0: não. vou começar, Vou começar a cancelar
3: tudo, né? Começar a subir é. mais, vou começar a cancelar tudo.
0: Vai sim. Posso subir quanto for que você não cancela?
1: Cancelo. Cancelo. Já tá Cancelo. Nubank Esmeralda lá brilhando, é, que é uma cancela. beleza. Cancelo.
3: Vou começar a cancelar esses negócios que não uso aqui. Eu fiz um movie interessante em falar nisso. Eu tinha o Paramount Plus, que eu não assistia nada, pagava R$19,90 por mês. Agora eu cancelei meu plano e assinei o anual por reais. Vou continuar não assistindo nada, mas pelo menos... Agora eu pago, paguei menos.
1: <risos> Achei que ele ia falar. Pelo menos eu troquei pelo Stars, que eu estou vendo alguma coisa do Stars.
0: Não, não mas... mas só... Essa semana você vai assistir, lesão, não se preocupe. Dexter,
1: pô. Dexter
3: não. tá entrando aí. De momento.
0: Dexter só no final do ano. Essa semana tem o Rio Shore, A gente falar no, no bloco ah, de Merit tá Show. Vendo?
3: Sabia, é... sabia que ia ter alguma coisa pra gente falar. <risos> Meus
0: amigos, esse foi o Dere News da semana. Muito bem, vamos Deus agora Deus. saber quais foram as novidades das plataformas de streaming na Guerra de Streamings. World uh, One, fight! Fight! Alezinho já está com a tabela prontinha para falar para vocês o que, que entrou no Global Play, na HBO Max, na Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV Plus, Starz Play, Disney Plus, Paramount Plus, Star Plus, e no final você vai saber <risos> Qual foi o streaming favorito da nossa audiência qualificada, maravilhosa do Derivado Cast apenas quem está no nosso grupo no Telegram. No Telegram, você não apenas participa aqui da guerra do streaming, você vai lá, vota na enquete, como você recebe informações em primeira mão. Por que, que não teve Derivado Cast na semana passada? Quem estava no grupo sabia, então vem, é de graça, é aberto para todo mundo. Entra no Telegram, coloca Derivado Cast e vem pro nosso grupo delicioso.
3: É isso aí, Chechel. E temos muitas novidades essa semana. Não fizemos a semana dupla, como alguns pediram pra mim. Alisão, faz a guerra do de... streaming crimes dupla. Falei, não, louco, não sei senão, coitada, oh, é. coitada da, da Gabi, vai morrer de botar insert aqui na parada, né? <risos> então, não, mas é só nessa semana mesmo, no dia 20 ao dia 26, é isso, acabou. É isso aí. Pela Netflix tivemos a primeira temporada de Jaguar, série espanhola, não sei do que se trata, tivemos a minissérie Midnight Mass. Chechão, fala as palavras bagunça e missa em inglês para mim, por favor. Por quê? Só para treinar meu ouvido.
0: Porque bagunça.
3: Como é que é bagunça em
0: inglês?
1: Isso. Como é que é missa?
0: Não, mas midnight é de meia-noite. Midnight mass. É isso.
1: Então mass é, mi... é, que, tá, é, é que a tradução do, do negócio é a missa da meia-noite. Então, é mass tá é missa. Mass é ah, missa tem... e mess é bagunça. Ah, mas tem o messi. Também.
3: Não. Não, não. Mass é missa e mess é, mi... é bagunça. Só que um é com a e outra é com e. Ok.
2: Mas você, eu série. queria
3: ver a sua, entonação, queria ver sua ah. entonação Midnight Mass A Missa da Meia Noite Entrou na, 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 na Netflix Depois procurem o Chechel aí Para saber mais sobre A pronúncia correta das palavras em inglês
1: Boa.
3: Tivemos a série francesa Bracon La Série Entrou a primeira temporada Dear White People Entrou a quarta temporada Vera Tocantins veio se queixar comigo dessa quarta temporada, que virou uma, um musical e falou que ela não gostou. Falou que não valeu a pena. Foi assim, um erro absurdo que fizeram com a série.
0: Ela não quer nem fazer review mais.
1: É. Caraca! Pegou <risos> cara.
3: Ah, pô, é uma poder é uma série legal, essa série. Pra, pra, pra que fazer isso? É uma mudança criativa aí que não tem sentido. Pela HBO Max, série argentina Entre Hombres. Primeira temporada, uma série uh, do Patrol voltou, eu já voltou do Patrol de novo, entrou no primeiro ou terceiro episódio já, da terceira temporada. Caraca, eu não vou botar em dia nunca também. O Hóspede Americano, uma série brasileira, entrou a primeira temporada. Coisas, que novidades estranhas aqui na HBO Max, hein? Los Spooks, entrou a primeira temporada inteira. Constantine, primeira temporada também. The Office primeira e segunda temporada, The Office britânico. Olha lá, The Office, as nove temporadas, finalmente entrou na HBO Max. A série 11-22-63 do Hulo, entrou a primeira temporada. Eu lembro que ele falou, eu lembro quando eu gravei um pó de Maníacos, eu peguei todos os spoilers dessa série, por isso que eu nunca assisti, mas vocês elogiaram muito, você é bem... e o Henrique Definido, especialmente.
0: É bem boa, mais uma série, uma minissérie baseada na obra do Stephen King.
3: Everything's Gonna Be Okay, do Freeform, entrou a primeira temporada. Se não me engano, tem duas temporadas dessa série e acabou sem final. Então, ia é do Freeform, hein, Chechão? Um prato feito pra você. Out.
2: <risos>
3: Kung Fu, primeira temporada da CW. Série zona da porra, hein? Ruim <risos> essa aqui, hein? tá louco. Puta, por outro lado, entrou Miracle Workers, as duas primeiras temporadas. Essa série é bem legal. Essa é legal. É, essa é bem legal mesmo.
0: Daniel Radcliffe.
3: Isso, eu tava tentando lembrar o nome dele, não consegui C ser, ler leu minha mente
0: Steve Buchemi.
3: Pela Disney Plus entrou o excelente Star Wars Visions Vocês assistiram Star Wars Visions? Eu vi só o primeiro Puta, eu não coloquei na pauta, eu vi só o primeiro e o segundo também Depois a gente, a gente fala alguma coisinha lá no, no, no Derigusta, fala só do primeiro Play entrou Evil, é, os episódios de 1 a 6 da segunda temporada Essa série é legal, mas não tem continuidade Só até o quarto episódio da primeira temporada pelo Prime Video entrou aquela série Goliath, tá ligado? Golaia? Que é a temporada? Golaia.
1: Golaia.
3: É melhor falar Goliath, né? Do que falar errado, tentando falar certo, né?
1: <risos> Golaia. Essa é a série que tem pegada da Record, né? Que você falou, Alezinho?
3: Não. <risos> não, não, essa não. Não, mas... não essa. <risos> Acho que é outra. Essa aqui é com o Billy Bob Thornton, né? Sim. Ah. E acabou, nove desconhecidos, teve o último episódio na semana passada. Comentaremos daqui a pouco. Quem não gostou da série também vai gostar muito dos nossos comentários, eu imagino. Olha lá, Uf. Apple TV Plus começou Fundação, os dois primeiros episódios, não. e Morning Show os dois primeiros episódios da segunda temporada.
1: Maravilhoso. Apple
3: TV só melhora, cara. Só. Stars Plus entrou BMF Black Mafia Family. estreou agora no Stars Plus. Stars Play, desculpa.
0: É mais nice uma do 50 Cent, essa. É
3: mais uma do Fifty Cent? Puta, é do, será é que é spin-off um... do, do Power também? Eu
0: acho que não é spin-off. É mais uma série produzida por ele. Tá louco.
3: Paramount entrou a cinco temporadas... Agora eu entendi a nota alta do Paramount. Entrou a cinco temporadas de, de Orphan Black. Eu vi que tava lá no, no, nos resultados, tava com uma nota alta do Paramount esse mês. Não alta, mas pelo menos mais alta do que o comum. E entrou a terceira temporada inteira de Black Monday. Outra sériezinha legal também. Verdade. Boa série. E o Star Play Plus agora, Star Plus agora, <risos> entrou The Key ou The Kai, The chai. The chai. Ah, chai. The chai. The Chai, da primeira à terceira temporada, uma série que o Chachão já gostou também. E The McCartney, 3, 2, 1, não faço nem ideia de que seja isso, será que é um documentário do Paul McCartney? Exato. Oh, é. Primeira temporada. É que eu vi que é britânica do Rulo MacArthur e Deval, deve ser. Dá para chutar bem aqui. É isso aí. Conforme prometido para os amiguinhos, não teremos jogo, estamos em hiato aqui, né? Hiato. Olha a cara de felicidade do Chechel por causa disso. Mas não por isso nós podemos, não deixaremos de sortear aqui algum, alguém da nossa plateia que votou aqui, né? Para ver qual foi a melhor. A melhor... Melhor conteúdo, a melhor emissora.
1: Ô, Alezinho, então... e existe a possibilidade do próximo game ser você e Micharou, que é isso? Ô, louco! Aí quem vai fazer a planilha? Eu
3: faço.
0: <risos> ah, faz sim. Tadinho. É. Vai, vai sobrar pra Mel. É.
3: Vamos lá, 500, 520 pessoas deram voto, recorde Uau. aqui, absoluto, é bom derivado, fica uma, uma semana sem ter, você vê que a galera volta em peso, né? 520 pessoas, quem quer, quem quer sortear aqui alguém na nossa plateia?
1: Vai lá, Bubu. pede pro, pro teu periquito aí, o passarinho não para de cantar, né? São cinco e meia da tarde, já anoiteceu, os passarinhos estão lá cantando firme e forte. Vamos lá, Lezinho. São sete. 300 e trinta e
0: três.
3: Vamos lá, Bobo. Vamos ver quem que o Bobo sorteou aqui. Mimis. Mimis com Z. M-I-M-I-Z. Mimis.
0: Grande abraço, minis.
3: Mimis. Mimis.
1: Beijo, é tipo Mimis. Um é tipo
3: um xexel. É tipo um mimi com Z no final. Será que foi então... você que preencheu aqui já escapou Caralho? um Z? Não. Mimis.
0: <risos> mimis. Mimis. Parabéns.
3: Parece, parece o xexel aqui mesmo. Nunca verei, nunca verei, nunca verei, nunca verei. Então... <risos>
2: Ah, é, é Muito assim.
3: bem. E aí nós tivemos aqui, ó. Eu fiz a lista aqui dos, do, dos conteúdos mais votados. Eu tenho a ordem aqui. E para não dizer que a gente não fez nada aqui, nenhuma brincadeirinha, nenhuma brincadeirinha.
1: Ah, ela eu vem. fiz aqui
3: uma. Eu fiz aqui um negócio que é um bullseye Sabe, tá ligado? bullseye que é? Tipo um dardo, o dardo o do o Ted Laço. Então e... nós temos aqui: foram 45 lançamentos dessa semana. Quem chegar mais perto do bullseye que é o o, 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 o o conteúdo 23 ganha. Só isso.
0: Ah, que tá na meiota.
3: É, quem, tiver, quem acertar mais próximo da meiota ganha.
0: E é, é um lançamento ou é, uma, é um retorno de temporada?
3: Tanto faz. Pode ser qualquer um deles, porque aí tá tudo, tá tudo, tá, tá tudo, tá tudo
1: misturado. Quantos votos tem? Um só. Ah, um
0: é só? É um dardo.
3: Lançou um dardo, acertou. Quem Acertou. chegar mais próximo ganha. Quem, quem chegar mais próximo ganha. É, 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 o lugar, é o lugar 23, né? Que tem Olha 22 para cima e 22 para baixo. Orphan Black.
1: Puta, você falou o que é ia falar, Black, Michel. que ele Olha falou lá, do Paramount, Orphan... né?
3: Cara, Orphan Black, Gegel, foi o número 9. Ah. ah,
1: foi bem. Caraca,
3: cara, não foi bem, não. Porque, cara, você tem que acertar a meiota. A meiota é 23. Não tem uma chance de ganhar gigante.
1: é. A meiota, meiota é mais ou menos, né? Não tá nem pra lá de bom, nem pra cá de é ruim, isso. né? É tipo... Meiota, meioca, aquela meioquinha <risos> Cara, eu colocaria meiuca, The Office Britânico.
3: Ah, bobo, mandou mal demais. O office Britânico <risos> foi o quinto lugar, você <risos> perdeu. Não! <risos> Office, tem, uma... tem que ser o The Office
1: Master que tá em quinto, cacete, não, não o The
3: Office o The o... você tem uma ideia, o The Office principal é o primeiro,
1: é o primeiro É, é o The Office exato. britânico é
3: o quinto por que, que você não falou agora The Walking Dead já que você perdeu na outra, porque The Walking Dead tava na meiota, você teve zero ponto agora ah, The Walking
1: é, Dead você tinha lembrado aquela bosta de The Walking Dead já foi, cancelei <risos> da minha vida The Walking Dead
3: Ó, pra vocês terem uma ideia, o vigésimo terceiro é exatamente Golaia. Que é exatamente a meiota
1: Caraca.
3: E, e vocês ganhariam muito bem também com Doctor Death pelo Star's Play Ou Everything's Gonna Be Okay que são, Acho que tá ali é, pertinho do bullseye
0: É, eu também não
3: Mas essa semana foi legal, cara Os cinco primeiros, segundo a nossa audiência Foi The Office, Para mim era uma barbada assim. Ganhou, mas assim Com 50% a mais do que o segundo então, The Office é. tá, mora no coração De todo mundo The Office Segundo Star Wars Visions Foi uma Olha. surpresa para mim depois Ted Laço, Fundação e The Office britânico.
0: Bom gosto galera gostei.
3: Não bom gosto e pelos conteúdos HBO Max deu assim ganhou de lavada com 34% segundo Apple TV Plus tô falando cara Apple TV Plus faz tempo que tá lá em cima né faz tempo que tá é. que tá ali entre os três e quatro primeiros Disney Plus em terceiro Star Play Star, é, que, que é essa porra? A Star Plus. Star Plus em nono. Ah, cara, é, como né? eu detesto, né? Eu acho que eu vou trocar esse mais aqui para um por escrito Plus, né? Que vai, vai ficar mais fácil. Aí tem a Netflix em quinto, com oito, Prime Video com cinco, Paramount Plus Paramount Plus com cinco, Star Play com três, e Globoplay <risos> em último, com três. Carado. Olha, Globo
1: Play.
0: Mas semana que vem, Globoplay vem com tudo, porque é o Walker na Globoplay. <risos> Sabe o, que, sabe o que entrou no catálogo do, Globo, do Globoplay? Hum. Coisa mais aleatória. Entrou a quinta temporada de Below Deck Mediterrâneo os seis primeiros episódios. Olha lá. Falaram, Michel
1: já
3: falaram, pra pra
1: todos. falaram
0: pra mim. Falaram para mim. Porque não tem o primeiro,
3: tem o segundo, tem o sexto. Tem o quinta temporada. Só.
0: Pois é, Nossa. cara. Para minha sorte, eu tô terminando a quarta. Então foi um bom time, na verdade.
1: É. O pessoal fez, fez pensando em você, Michel. Só Mas você é. assiste mesmo?
0: Muito obrigado, play Beijo.
1: É água esse, esse ah, copinho é. aí, Ale? Coca-Zero. Ah, tá.
0: Coca-Zero é bom para regime, tem pouco sal. Isso aí.
1: Isso, pouco Não. sódio, pouca Não. química. É bem bem
0: Muito bem. Essa sal. foi a guerra dos streamings. Muito bom. Chegou aquele momentinho de você apertar o pé no acelerador e ir com tudo para o Grande Prêmio da Rússia com o bloco da Fórmula 1. Uau!
3: É isso aí, Bubu Atendendo pedidos do Chechel Especialmente estamos de volta Aqui por Derivado Cast <risos>
1: Ah, Michel, você não pode sair. Você não pode sair, sabe por quê? Não, fica aí, jean fica aí, jean Final de semana <risos> tá foi incrível, né, Alezinho? Foi incrível. Então, já, começo já. ao fim, cara.
3: Não, cara, esse final de semana, cara, muita gente escreveu para mim dizendo que é. agora a Fórmula 1 pegou de vez. É. Sabe, não assistia, nunca assistia, ou se vocês falarem. Tem assistido algumas corridas esporádicas nesse ano, mas esse final de semana foi espetacular, né, cara? Do,
1: é verdade. Desde
3: do, os primeiros treinos, depois cancelou o, o P3, né, que é o treino da manhã antes do qualifying. O qualifying, cara, é aquele negócio que cara, é, olha para a chuva, vai chover, não vai, troca pneu, bota o macio. Aí é Russell botando o macio primeiro. Será que fez cagada? Será que não? Vai ser capista? Não vai. É a gente, eu e o Bubu vibrando, né? Eu e o Bubu Nossa, pulando vibrando, que nem né? criança, cara, com os três primeiros lugares, com uma McLaren, com uma Ferrari, com uma Williams. Falei, caraca, quantos anos que a gente caraca, não via isso?
1: Caraca, cara, que delícia. Pô, sem, querer desmerecer,
3: sem querer desmerecer Mercedes e Red Bull, cara, são as, as, essas três equipes McLaren, Ferrari, Williams, é as equipes que a gente cresceu vendo. Né? São as exato, três nossas equipes. Exato. É quem tem, Não, é quem legal... tem na casa de 40
1: anos é isso. É legal acabar com essa hegemonia também, né, cara? Mas você vê, foi assim, uma coisa do final de semana. Foi uma coisa do final de semana. Porque se tivesse pista seca já do começo ao fim, a gente ia ter lá o que, que se esperava. Mas a partir do momento que nas últimas voltas do qualifying começa a pista secar, o Russell primeiro a falar prepara o slick. O que aconteceu? O que, o que aconteceu? Que o Hamilton não conseguiu e o Russell conseguiu. É aquilo, né, cara? O pneu slick, a pista estava gelada, né? Por causa da chuva. Ela estava acabando de secar. Então, assim, o cara dá uma, uma, duas voltas, ele não conseguiu aquecer o pneu. Então o Hamilton colocou o slick, mas ele teve duas voltas: uma para aquecer e uma para fazer a volta rápida. E o pneu não estava quente. Já o Russell colocou o slick assim que ele percebeu, ficou dando volta para aquecer e na hora que ele deu a última volta valendo, cravou terceiro lugar, cara. Porra, ah, cravou terceiro lugar. É bom. Carlos Sainz moleque cravou é bom segundo caramba. lugar. Norris cravou pole. Então, assim, foi um, um grid de largada que a gente falou, cara, que coisa linda, que gostoso ter um grid tão diferente, tão diferentão. Ah, e, e sem assim, contar...
3: Sem contar a pancada que o Hamilton deu na entrada do boxe. Uh. A, a gente tem que falar isso, porque esse derivado, ele vai ficar eternizado, que a gente vai escutar daqui é. a dois, três anos, quatro anos, e vai lembrar que essa foi a corrida de soque do ano que o Hamilton bateu na entrada do box Porque ele está é. sob pressão. Ele, ah. o, o Hamilton não tinha isso desde a disputa com o Rosberg, há quatro, cinco anos atrás. Agora, é isso, cara, ele está ali. Ele está cinco, seis pontos atrás do, do Verstappen. Ele estava, né? Agora está ganhando. Mas Agora ele, tá ganhando. Tava, ele precisa mostrar. Ele precisa mostrar. Agora, ele preci não pode perder tempo.
1: Você sabe, o Verstappen estava numa maré de azar uma maré de azar assim, dentro do potencial dele, dos campeonatos, da, da carreira de vitória dele. Ele entrou numa fase onde o Verstappen está tá ganhando, está conseguindo se sair melhor e ele está administrando ali. E ele tinha uma coisa de número de corridas, que ele ia bater a centésima vitória, e parece que ele empacou naquilo. Então, agora que ele ganha essa corrida, eu tô com uma sensação. Hum, tô com uma sensação. Olha, vou te falar. Eu quero que o Verstappen seja campeão. Mas eu tô com uma sensação que agora ele desanda de novo, cara. Tô achando que o Hamilton agora vai que vai até o fim do ano ganhando. A sensação não, eu acho que eu que tenho. Puta, eu tô com não, essa sensação. sensação. Eu tô com a, a sensação, sensação de tipo assim: tenho. tirei, tirei a zica, não. passamos do 100, agora foda-se, vamos pra cima. Tô com essa não, sensação, a sensação que eu
3: tenho Não, pra mim, cara, a sensação que eu tenho é que a Red Bull ainda tem o carro mais rápido. Sim. E, cara, e... só que o Hamilton ainda é mais piloto. O Hamilton ainda é mais piloto. Por isso que o campeonato é tão equilibrado. Sabe, é. se tivesse o Hamilton na Red Bull, cara, acabou. O Hamilton, ele tava ele tava ganhando o um campeonato disparado. É que é. agora, cara, nós, nós temos um carro melhor com um piloto mais inexperiente. Eu acho que é. é isso que tá acontecendo. Então, cara, o Hamilton, ele tira leite de pedra. Ele, ele consegue tirar leite de pedra. Agora, para essa corrida, cara, eu vou falar. Do jeito que se formou o grid com o Hamilton em quarto, Aí, aí tinha o bota jogaram o Bottas lá de trás pra segurar o Max, Nossa. eu lembro que eu mandei a mensagem pro Bubu, falei que estratégia ridícula o Bottas não seguraria o Max nunca ainda mais é. sendo chutado da equipe mandado pro Alfa Romeo Meu, ele, não vai nem, ele não vai nem fazer esforço não, vai o passar. Bottas fez assim ó
1: quando chegou o Max ele só fez assim ó vou dificultar
3: não, ele, ele fez assim,
1: assim ó. Não, ele foi tava espelho. assim Bubu, ó.
3: Ele, ele fez assim ó é ele deu um tchauzinho, vai, mate, é. passa aí, não vou, é. não vou criar trabalho para o Senado. Os caras me chutaram da equipe, agora vou lá para o Alfa Romeo, motor Ferrari, dane-se, dane-se é, os alemão aí, não quero nem saber do cedo. O Leclerc, cara. eu não sei o que ele fez na largada, não sei se você é. reviu, a largada do Leclerc Sim, foi um negócio saltou. impressionante. Ele impressionante. saltou de penúltimo para 10 ele passou sete carros na largada. Se ele, é. não, se ele não comete o mesmo erro do Norris, né? Que é não ter parado naquela hora, cara, ele acaba em segundo lugar, terceiro cara, lugar. E daí a, a gente
1: vai, e daí a gente vai falar do Norris, que ele foi o piloto da corrida até começar a chover. Porque assim.
3: Não, não, as não, não, não. Eu vi, aí não, Agora eu vi,
1: eu vi as pessoas, ele ficou mal, as pessoas falando: não, puta piloto, o é, Hamilton elogiando. Mas ele teve uma atitude de moleque. Não. Eu falei para lesão, eu brinquei para a lesão. Eu falei, agora vai aparecer o Wagner Moura lá na, no pit stop dele, lá nos boxes da McLaren, batendo assim no macacão dele. Tira esse macacão, rapaz. Tira esse macacão, você é moleque. Você é moleque. Porque os caras falaram, entra. Ele e o Hamilton tentaram segurar. A hora que o Hamilton foi, ele tinha que ter ido, cara. Ele, ele tem insistido em ficar. É que o Hamilton tá em
3: segundo. Eu vi tá uma segundo, entrevista. Cara.
1: Eu vi uma entrevista. Cara, mas estava ele e o Hamilton lá na frente. Eu vi o Hamilton dando uma entrevista e tipo, puta, eu também não queria ter entrado. Porque ele também desrespeitou os é. Só a que chegou um vez. momento chegou um momento que, cara, ele tinha que ter entrado. que ele começou, A galera começou a chegar, entendeu? O, o, o Nando Norris, com os caras falando, entra. E ele passando e sendo passado por retardatário. Então, assim, ele bobeou, mas jogou a boa, corrida boa. fora. E moleque. Minha... Moleque, porque ainda <risos> foi no rádio. Shut up! Cala a boca! Deixa eu correr aqui, não sei o que lá. E moleque, se ó, essa, boa, boa, essa foi. Pegou mal pra ele. Todo mundo ficou na reação. pegou mal para ele lá dentro eu... da McLaren essa reação.
3: Eu vou, eu vou te falar a minha reação que eu tive. Né, assistindo é. a corrida, eu aqui sentado, adrenalina mil. A hora que o, ele não entrou e o Hamilton entrou, eu falei: caraca, é isso mesmo, não entra mesmo, porra, agora vai para o braço! Você, você é o novo Senna, é isso mesmo, moleque, nós vamos ganhar esse negócio, falta tá só duas voltas. Cara, eu estava adrenalizado, só que é. na volta seguinte que eu vi que, meu, ele não conseguia segurar o Segura um carro por nada. Aí eu falei, moleque burro, por que, que você não entrou? Caraca, devia ter entrado. Escuta o time, tem engenheiro lá, pago pra quê? Cara, eu entrei no desespero, cara. Eu falei, meu, vai perder a corrida. Agora você vai perdeu. lá pra trás, não consegue nem chegar nos boxes. Cara, perdeu a corrida, cara. Foi lá pra trás.
1: Cara. Era Nossa, pra ele, ó, cara. e vou te falar, viu? Era pra ele ser punido, porque ele rodou... E ele atravessou a pista para conseguir é, o, no, não sei. nos boxes. É só
3: porque estava chovendo muito. É porque, assim, tava ele só chovendo não foi muito, comido.
1: Ele foi lá para trás. É, foi se, ele justificado. Tivesse, se tivesse acontecido aquilo, ele chegasse em segundo, ia dar zinabre Porque, cara, ele rodou, esfregou e, atra, e atravessou a pista. Ele foi de um lado para o outro para entrar nos boxes. É, é difícil a decisão, sabe? Eu vi o Hamilton falando, tipo, cara, estava logo ali, olhando no espelhinho, tipo, o cara atrás de mim... Puta, eu não vou entrar, são só duas voltas. Só que esses carros é isso, né? Tipo, a hora que molha a pista, o carro fica um sabonete, fica completamente. Você ah, vê, Bubu, a hora, que o
3: cara, a hora que o carro tá saindo do box, acabou de trocar o pneu. O pneu tá zero. O pneu é. não tem uma ranhura, não tem nada. Cara, você é. fica imaginando: você joga esse pneu numa pista normal. É, para aquele é. pneu grudar no chão, ele precisa esquentar. Não sei qual temperatura isso, ali. Isso, cara, se isso. não, se a pista não tá quente, não cola, não cola no chão, calma, embora. Vira Acabou. um sabão, cara.
1: Tá não, o Leclerc o foi a mesma muita coisa. Potência. É muita potência. O, o pessoal tá
3: reclamando do Norris, mas o Leclerc tentou fazer a mesma coisa. E não foi só os dois, foi uma uma galera que tentou não parar. É. <risos> no, aí ficou lá, foi todo mundo lá para trás. Cara, e eu aí, acho que quem... é o seguinte.
1: Quem se deu melhor foi quem teve uma estratégia um pouco mais menos ousada, mas mais estratégica com a equipe, que foi o Carlos Sainz. O Hamilton tentou segurar um pouquinho, viu o limite, e aí que eu acho que está a, a finesse. O Hamilton viu, mas foi no limite. E vou te falar, Ale, que quando o Hamilton entrou, a câmera mostrou uma, um, um pedaço da pista que parecia que estava secando. Eu falei, caralho, é? o Nano Norris vai embora. Só que na sequência apareceu um outro pedaço da pista com spray. Eu falei, putz! Agora o lance... É porque o lance,
3: o lance é o seguinte. Se bota o pneu intermediário com uma pista seca, o pneu destrói em uma volta. Não adianta é. nada. É, sabe? Você não pode correr com o pneu intermediário numa pista seca. É, não é que vai sim. correr menos, que vai ficar lá para trás. Cara, dá duas, três voltas e estoura o pneu. O então, é. <risos> que, que adianta? Tá, cara, então isso. O Hamilton, inclusive, deu, falou isso na entrevista. Então ele ah, tem que ficar Hamilton... no limite. Chove, não chove,
1: cara. O Hamilton foi lorde para preservar o Nando Norris. E tô te falando, dentro da McLaren, o cara chegou para ele e falou: Você é moleque, porque a, a equipe <risos> chamou ele umas quatro voltas. Entra, entra. E tipo, na hora que ele quis cagar a regra e a pista molhou e ele veio no rádio: ai ah, vou ter que entrar, tudo e dar aquele. Eu achei que pegou muito mal para ele, porque eu acho que ele é um baita piloto novo, mas assim, de novo, é. essa coisa de que ah, ele é inexperiente, vamos lá, desde que idade esse moleque corre? Desde os quatro anos de idade, entendeu? É, o cara é, vendo, não, cara. essa molecada não tem ninguém bobo ali, não é que o cara não é nós que tá lá e fala, ah, eu vou conseguir, não é nós. O cara, a vida dele não é escola, não é trabalho, é dentro de um carro de corrida. Então ele sabe Porra. que ele arriscou além tá da conta dele. Arriscou, tá vou, vou
3: usar o mesmo. Passou. Vou usar o mesmo argumento. A vida dele não é Vai. escola, não é trabalho, não é namorar. É, a vida dele é estar dentro de um carro e a chegar é. o objetivo dele é chegar no Fórmula 1 e ganhar uma corrida cara mas ele, ele apesar jogou de fora. Tá fazendo um belo apesar de estar tá fazendo um belo de um trabalho ele não ganhou Sim. nenhuma e ele tava a três voltas de ganhar uma corrida Olha a excitação cara, desse moleque de 21 mas, anos cara. Ale,
1: Olha, ele ah, bobo, tava cara. ele tava ele tava na frente do Hamilton com vantagem do Hamilton e ele tinha que ter entrado se ele tivesse entrado na hora que a equipe cantou a bola, ele teria ganho a corrida, porque daí ele ia pegar o carro rápido, o Hamilton ia tentar Não. ficar mais uma, duas voltas, ia perder tempo porque estava escorregando, e o Nando Norris ia passar ele, entendeu? O que aconteceu foi ao contrário. Ele e o Hamilton insistiram, ele insistiu mais, o Hamilton percebeu o limite, finezinha, entrou antes, Sim. ficou lá para trás, só que daí o Nando Norris começou a escorregar, e ele chegou, passou e foi embora, entendeu? Os retardatários começaram a passar ele, tipo, puta, foi mal, cara, foi mal. Eu entendo a ansiedade de ganhar, nunca ganhou e tudo mais, mas naquela hora, a primeira, a segunda, que ele não escutou a equipe, eu entendi. Chegou uma hora que exagerou, na hora que ele xingou, cala a boca, aí eu falei, hum, aí agora estragou. Aí pegou mal. Aí o Rose <risos> Brown veio e falou, você tá maluco?
2: Né, o uh, o Zac Brown, é. Brown, Brown
1: chegou, chegou lá uh. com aquela voz estridente dele. É uh. aqui, seu moleque, chega aqui! Seu moleque! Agora, Lezinho, Ai, cara. o que todo mundo quer saber é a nossa aposta.
3: Canta! A ah, nossa cara, aposta, o, que, o, o que aconteceu com a nossa aposta? Né, eu venho falando, <risos> né? Verstappen, Verstappen Chora. disparado, Verstappen Isso. disparado. O Ricardo, cada vez mais se distanciando do Stroll, né? acabou em quarta essa corrida. Eu falo pra você, cara, o Ricardo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu ano passado. Ele tava atrás do Ocon e depois ele pegou, passou o Ocon e foi embora. E de novo ele acabou na frente do, do Norris. Né? Ah, então, pô, acabou. o Ricardo, ele tá com 90. Noven... Ricardo tá com 95, o Stroll tá com 13. Então, aí estamos equilibrados. Quanto que tá Agora, o Norris, o, que, o, o Norris está com 139. Não, tá bem, então, tá em quarto lugar o no campeonato ainda. É, mas imagina Pô, o Ricardo você... passar ele. É. Cara, não é difícil, não é difícil, porque o Ricardo então... é mais experiente, é, não é um negócio complicado. E a McLaren está muito bem ajustada agora. Agora, o Sainz passou o Leclerc de novo, né? porque o Sainz acabou a corrida em, terceiro. em, ter... em segundo, em terceiro, né? em terceiro.
2: terceiro. E,
3: o... e o Leclerc não marcou pontos, né? porque acabou em lá em décimo terceiro, décimo quarto, foi lá para trás, porque também não parou, né? também foi abusado. É outro que foi abusado. Foi poderia ter parado Então, agora nós temos aqui o Sainz com 112,5 e o Leclerc com 104.
1: E você ou viu seja,
3: 8,5. Você
1: viu que o Sainz falou no, pro, no rádio que ele estava correndo, ele viu que começou a pingar, ele falou, prepara o, o, o intermediário... O slick e, e o macio. E um vermelho. Porque se colocar o um macio e secar, é o que você falou. Começou a secar, é. bota o vermelho de volta, entendeu? Ele falou, cara, agora... Deixa tudo preparado é. aí que a gente vai fazer a estratégia. Cara, ele mandou
3: bem, o Sainz, cara, me mostrou, esse sim mostrou uma puta experiência. É. Cara, eu, quanto o quanto que tá o Sainz pro Leclerc, que...
1: Que a diferença?
3: Oito. Oito pontos. Ah, oito tá, pontos tá, gostoso. E meio.
1: Tá divertido Não, ainda cara, aí. Tá,
3: tá equilibrado. O que é. tá o que tá aumentando de novo, né? De novo, aumentou mais um pouco ainda é o Alonso pro Vettel, tá 58 a 35. Hum. tá ficou ruim, também tá, né? Ele tá zedado.
1: Aí, tá... então, cara. É
3: cara, A grande disputa
1: ruim. É não, a grande e disputa,
3: Bubu, é Sainz e Leclerc, por enquanto, então o Bubu tá, o Bubu tá, tá bem, na, o Bubu tá bem na aposta.
1: É. E assim, cara, eu... e o e a
3: Lesão E a lesão perdeu o primeiro lugar no fantasy. Não sei Mas se perdeu você pro viu.
1: Gustavo, né? Perdeu pro Gustavo. Perdeu
3: pro Gustavo Rocha, que é o cara que organiza o nosso fantasy do Derivado
1: Cast. É, tem Só que ele usou, só, Gustavo, que ele usou não, só que ele Mega usou, só que ele usou
3: o MD.
1: Ele usou. Usou o Mega bem, Drive, ó. Usou bem. Usou bem. Usou, 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 usou ele veteu usou, o, o Hamilton, né?
3: É, mas ele meteu é, a Mercedes, porque bem. o Verstappen estava atrasado e deu tudo errado. Agora, se o Norris não vira, se o Norris ganha, o Alesão não perde o primeiro lugar, mesmo sem usar o Mega Drive. Aí eu ia ficar bonito. E Aí você não tem o um Mega fazer. Drive
1: pra usar. Você vai ganhar essa porra, hein? É. Você vai me dar o boné. Vai me dar o boné, hein? É.
3: Você vai. Ah, é verdade, eu vou ganhar o boneco. Eu dou pra. O... Ah, eu acho que sim, né? Porque eu não uso boneco.
1: <risos> <risos> é, muito bom, Alezinho, muito bom. O cara, era
3: Fórmula 1 só melhora. Melhora a muito. Que eu não tá eu queria... a gente
1: nessa. Porque... É uma pena, cara. E assim, uma, uma coisa que tá me recheando, o meu peitinho peludo, é me... as mensagens que a gente tem recebido de pessoas de tipo: Caramba, o meu marido gosta tanto e eu não via. Fórmula 1, e agora eu tô com ele assistindo. E esses dias a gente recebeu um... É, eu não lembro o nome dela, desculpa. Eu não sei se foi no Telegram que ela marcou a gente. Eu não lembro se foi no Instagram. Que ela mandou foi uma mensagem... comentário do
3: YouTube. Comentário do YouTube. Foi...
1: Ah, foi no comentário do YouTube. Eu vou achar aqui, então. Porque ela falou isso, Michel. Ela falou que ela, ela foi uma coisa que... É, é... <risos> Trouxe de volta... Ela não tinha um relacionamento tão próximo do pai. E voltou, tipo, linkou de novo os dois. Aproximou os dois. Eu achei tão fofo isso, cara. Deixa eu procurar então, aqui o, qual, o nome flávio. dela. É.
3: Enquanto isso eu falo, enquanto isso eu falo pro Chechel, que saiu o valor de um paddock. E a gente pode Boa! fechar um paddock para assistir a corrida no paddock da Red Bull, um valor é, modesto, imagino, tranquilo.
0: Barato, imagino.
3: Quanto que você acha que custa um paddock para 10 pessoas, para é, na na área, para 10 pessoas, para 10 pessoas na área da Red Bull? Como 10 pessoas? Com direito é pra 10 pessoas, 10, aquele valor é pra 10, é para é 10, ah, é? Para 10 pessoas com direito assim, open bar, Visitação nos boxes e tudo mais.
0: Uh, é 40k?
3: 40k o quê? Uh, Para 10 pessoas? Uh. que é isso, João? 571 mil reais mais impostos. <risos>
1: <risos> mais impostos. Eu adoro isso. Uh, Os
3: impostos devem ser mais 300 mil de impostos. Mas, <risos> ó, o
1: lado bom. Ganha um brinde da Red Bull. Ó, eu queria falar que mandar um Tem beijão...
3: Tem
1: que ser um carro, ah, pelo menos a ganha, ganhar ganhar uma ganhar uma ganhar um aerofólio dianteiro, alguma coisa muito foda do
2: carro. Uh, ó, a Luiza
1: Luiza Guidex Luísa Gaidex, tenho de contar algo e agradecer vocês. Comecei a escutar sobre Fórmula 1 com vocês e daí assisti Drive to Survive e amei. Hoje assisto as corridas e isso me aproximou muito do meu papo. A gente nunca foi próximo ah, e vocês não fizer fizeram. Nós ter algo em comum para conversar. Sou eternamente grata, vocês são foda. Então, beijão, Luísa. Esse seu comentário foi muito gostoso, assim, porque isso é uma coisa que eu, a Ale, a gente sente quando a gente escuta o Reginaldo Leme, quando a gente teve a oportunidade de conversar com ele aqui. Então, porra, é um privilégio ter uma pessoa comentando algo da gente, né, Lezinho? Dessa forma, né? Porra,
3: cara, foi muito é. legal. Eu comentei muito também legal. no comentário dela.
1: Cara, que delícia, cara.
3: Não tenho palavras é. para ela. Para ver é o quanto que mesmo. é legal. Esse bloco de Fórmula 1 está criando esse tipo de situação. Vocês já é. falaram
0: do, do Docker Schumacher já? Não, Não falamos Docker do Doc Schumacher. Quer emendar
1: Cara, eu, eu, eu. Você assistiu, Michel? Não. Mas boa, 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 boa. Você trazer. <risos> obrigado, obrigado por trazer aqui. Cara, eu gostei, mas eu acho ele muito abaixo do filme do Senna. Não tenho como não, não, tenho como não comparar. Não, comparar né? é, não, acho que dá para comparar. São duas pessoas que se imortalizaram aí é, como dois grandes pilotos. O Schumacher não está, não morreu num acidente, é, é, mas ele está aí numa situação que a família preserva ele. O documentário mostra isso, que é, conclui o documentário assim, né, Michel? A família dele, a mulher dele falando, ele sempre nos protegeu da mídia, dessa exposição e de tudo mais, e hoje nós protegemos ele porque ele deve estar tá debilitado, deve tá estar talvez em cadeira de roda ou numa cama deitada. A gente não sabe, ninguém sabe dizer o que, como que ele está. É, mas assim... O documentário Schumacher tem uma coisa que me incomodou muito e tem uma montagem muito inferior ao documentário, o filme do Senna. Acho que o filme do Senna retrata muito bem a carreira dele, fala do, dos rivais dele de uma forma sadia. O Schumacher tem um comentário de um cara que ele fala assim, Ayrton Senna sofreu um acidente tentando andar na frente do Schumacher e eu discordo. O, o Senna não, não morreu. Ele foi incomodado pra
3: caramba com isso. Pra o, Senna pra caramba. Não,
1: o Senna não morreu por causa disso, o Senna não bateu por causa disso. O Senna bateu, o Senna teve um acidente, porque foi assim um puta azar que aconteceu. E segundo, uma coisa que eu não sabia, não lembrava, porque eu parei de acompanhar quando o Senna morreu, assim, o campeonato na sequência, é que o campeonato depois que o Senna morreu foi disputado pau a pau com o Damon Hill. E desculpa, se o Demon Hill disputou pau a pau com o Schumacher, se o Senna tivesse dado a O Senna, não, o Senna teria porrada, ganho fácil. O Senna teria ganho de braçada, dito isto. Não. Assim, o, o, o documentário do Schumacher, é, não mostra o Rubinho, não fala do acidente do Rubinho, fala do acidente do Senna, mas não conta que aquele final de semana teve um puta acidente do Rubinho, morreu um outro cara um outro dia, tava A um puta bag. clima no final de semana, exato. É, é, eu acho que não, faltou mas, algumas mas... coisas ali. Ele ganhou sete campeonatos mundiais, meio que passa rápido pra cacete. A importância que o documentário deu, e aí é legal ver, porque é o lado fã alemão do negócio. Quem tá contando isso daí é o lado deles. Eles querem dizer que o Schumacher fez uma coisa que nunca ninguém fez, entendeu? Então, assim, foda-se os sete campeonatos que ele tem. O que importa é que ele trouxe a Ferrari, que era uma equipe que estava extremamente lá embaixo, esse foi o grande desafio dele, esse foi o grande negócio da vida dele. Não era mais ganhar campeonato, isso daí já tinha se tornado uma rotina. Foi trazer uma equipe pequena, pequena não, uma equipe que não ganhava uma porra nenhuma para o auge da Ferrari novamente, que era trazer a Ferrari como uma equipe campeã. Isso, para ele, foi o máximo. E isso é uma coisa que nenhum outro campeão fez. E eu acho que, sabe, quer dar uma valorizada, tipo, desvalorizando os outros. Então, assim, me... achei bom, mas tenho raivinha. Fiquei com raivinha. Eu gostei mais dele. <risos> gosto... Admiro mais o filho dele. Senti, senti pelo filho dele de, tipo, porra, hoje ele está na Fórmula 1, ele se tornou um piloto, e ele não tem o um pai dele para ser um cara... De, de estar do lado, de dar bons conselhos, de ter influência do pai dele ali, porque ele tem influência do nome mas não tem influência do pai, não tem o peso do pai dele ao lado, é, ajudando ele, né, e tal. Mas assim, é isso Alezinho, desabafa agora você que eu fiquei, eu, eu terminei... É, né?
3: com... Eu não conhecia a história do Schumacher, do jeito que a gente conhece a história do Senna. Eu acho que depois é. que você assiste esse documentário, você ganha muito mais simpatia. Ainda mais que a gente conhece muito mais o Schumacher é, depois da morte do Senna, né? Que aí ele se torna aquele... Depois da morte do Senna, o Schumacher se torna o melhor piloto do mundo. Ele vai a Ferrari, justamente para conseguir esse primeiro título, e depois que ele consegue, ele bota a Ferrari nos trilhos e se torna imbatível. E aí, se... aí coloca, joga lá o Rubinho como segundo piloto lá e faz tudo o que fez lá, teve aquele dia, aquele dia aquele, aquela fatídica corrida que ele joga o Rubinho hoje sim, hoje sim, hoje não e ultrapassa o Rubinho e não deixa nem o Rubinho ganhar aquela corrida, então cara, todo brasileiro tem um pouco de aquela, aquela rusguinha com o Schumacher por causa disso, né, sim. agora a gente, quando a gente vê o passado dele Porra, o passado humilde que ele teve que concorrer no kart por Luxemburgo, porque senão ele não ia ter dinheiro, porque a Alemanha não ia dar incentivo para ele. Ele pegava ele Luxemburgo usado. ia, porque era mais barato. Então, cara, você começa a ver que realmente ele foi um grande batalhador. Ele ele chegou Sim. na Fórmula 1, cara, de uma forma muito honrosa. E ele realmente é. era um piloto de extremo talento. Quando ele ganhou pela pela Benetton não foi à toa. E ele para se tornar lá um um adversário para o Senna, para o Prost, para o Mansell, cara, não era fácil. Era uma geração não. de pilotos muito talentosos, muito mais dos os que nós temos agora, por exemplo. E é. o lance de que você falou que você se incomodou lá com o narrador, eu não senti isso, cara. Porque logo depois vem a entrevista que ele deu com a morte do Senna. Cara, eu fiquei Sim. muito emocionado, cara, porque o que aconteceu? O Senna sai, ele é removido para o hospital e a corrida retoma. E aí tem uma primeiro algumas palavras, aí depois tem umas palavras dele depois da corrida que ele ganhou, e fala o seguinte, meu, ele, ele tá no hospital em coma, mas tá em coma é tipo assim, ele tá em coma hoje, semana que vem ele tá de volta, ele vai ganhar algumas corridas e vai ser campeão esse ano. O, o Schumacher, ele não tava preparado para ser campeão aquele ano ainda. O, o Senna ainda era ídolo dele. Sabe? Então ele, ele via assim o Senna, o, o ídolo a ser batido. E, e aquelas palavras dele, cara, me, porra, me botaram o Schumacher assim, muito acima, graus acima do, do, do ser humano que eu não conhecia. Para mim era por só sim, o alemão sim. que, beleza, continua a corrida aqui, dane isso, -se Senna, tá tudo certo. E depois é o que você falou, né? Pô, o Demon Hill perdeu por 3, 4 pontos o campeonato. Chegou na última corrida um ponto atrás. Cara, é. E o Schumacher é aquele piloto que a gente gosta de ver, né? Combativo, tira carro pra fora, o outro carro tira para fora dele, tentou tirar o Villeneuve. E realmente o documentário foca nesses momentos onde ele tinha adversário. Quando ele se tornou imbatível, o documentário falou, ó, ah, dane-se agora, vai. Então ganhou é. mais quatro, cinco títulos aí, tá tudo certo, e agora vamos pro que interessa. Aí ele sofreu um acidente, aí a família tava protegendo ele, e, cara, e aí você falou tudo, né? As entrevistas com o Mick Schumacher, cara, dele falando assim, Porra, agora que é, meu pai entrou em coma quando eu tinha 13 anos, e agora ele tem 21 e ele tá na Fórmula 1, puta, como eu queria ter meu pai comigo agora para falar sobre a minha profissão, porque meu pai é. que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos. Cara, então, não é um documentário vibrante pelo contrário, né? Sempre Sim. é sempre é, pena sempre é no break, né, cara? É sempre aquele negócio, é. porque eu acho que até por respeito pela situação atual do Schumacher, mas é um, cara, é um documentário que vale a pena ser assistido, até vale, para conhecer vale um pouco mais sobre um dos grandes esportistas de todos os tempos.
1: Ele vale muito a pena assistir, mas assim, se você nunca viu o filme do Senna que hoje tem no Star Plus, é, eu recomendo assistir os dois. Ah, lógico. Eu recomendo assistir os dois. Mas eu ainda acho o filme do Senna assim, muito, muito acima. Não, olha, termos...
3: por isso que eu falei. Eu não quero comparar o piloto Senna com o piloto de não, Mas não é eu não quero comparar piloto. os dois filmes. Os dois não produtos, é os... lógico, do Senna é melhor, mas assistir esse também é. vale a pena.
1: Eu acho que esse não é tão bem montado quanto o, do, o documentário é. do Senna, o filme do Senna. Eu acho que o filme do Senna é muito mais bem editadinho. Mas é isso. Os dois estão aí no nosso coração. Vai lá, Michaorou, puxa a próxima pautinha cremosinha.
0: Vamos agora ter uma degustação de algumas séries que estrearam uh, nas plataformas me gusta, de streaming. Me gusta, me gusta. É o momento do ah, degusta. Gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Por aqui. É só aquela, aquele gostinho, para saber se vale a pena Star. ou não. Pouquíssimos spoilers. Star. E a aguardada <risos> adaptação de Isaac Asimov, Fundação, finalmente estreou uh. na Apple TV+. Uh. Plus. Do... eu
1: estava ansioso.
0: Dois episódios liberados. Bubu tava ansiosíssimo. Não. Série do ano. Bubuzinho, o que você achou Foi. dessa estreia dupla de Fundação?
1: Cara, eu estava muito hypado, porque... Para mim ainda eu tenho na minha cabeça que essa é a Game of Thrones da Apple. Michel sempre discorda Nossa! porque é, o Michel discorda, vocês. É, eu acho que eu tô viajando na maionese, pode ser. Mas assim, quando eu falo que essa é a Game of Thrones da Apple, porque é uma série muito grandiosa. E esses dois episódios me trouxeram essa sensação. Eu não, eu estava muito hypado. Achei o primeiro e segundo episódio muito bom mas eu já enxergo que, assim, não é uma série que eu vou ver o próximo, assim achar ela vai ser a melhor coisa que eu vi na minha vida. Eu acho que, a longo prazo, ela vai ser incrível. Vai ser uma, vai ser uma série que a gente vai falar, cara, eu vivi para assistir Fundação do Começo ao Fim, quando ela foi lançada. Eu acho que vai ser uma série nesse sentido. Mas, de primacinho, assim, os dois episódios eu achei muito bom, mas não achei nada, assim, que fiquei, sabe, aquela injeção de, puta, cadê o terceiro? Agora... Eu queria entender com vocês o que, que acontece com o nosso... O rei de The Crown. Como é que é o nome desse ator maravilhoso? Jared Rachel Harris. O que acontece com ele que ele morre sempre nos primeiros episódios das
0: séries? Ah, o spoiler mínimo foi é pro saco, né?
1: Oh, é dele ah, é gosta. Não, mas cara, é dele Derigusta. Dele é, Derigusta.
0: Dele
1: é dele é isso aí, Sem véio. problema. Estamos falando do primeiro do segundo e tem que ver. É isso, é isso, né? mas... é isso. É isso aí que que acontece? Que decepção é, é essa? Não, é
3: Chernobyl, Chernobyl, ele vai até o final, Bubu.
1: É verdade, Chernobyl, ele manda bem. Tá ali no vinagre, mas ele segura até o fim, né? <risos> é. Mas caramba, cara, é. que pena, eu, eu fiquei com medo você no que leu, Você que
3: leu até o livro, Harry Seldo, não vai até o final?
1: Não li o livro até o fim, eu li o livro <risos> até... Que, que eu tenho dúvida se eu li dormindo, mas assim, eu acho que a história era um menino que ele queria muito sair do planeta dele ali, do, do, do planeta dele. E ele chega ali, na aonde tem ali o imperador, tudo e tal. E acabou, parei aí. Foi muito rápido o que eu li. Tá bem diferente do que eu li. Mas, cara, tô adorando, porra. É animal, o imperador, lá, aquele ator bonitão com aquela roupa azul. Falei, caralho, daqui a pouco veio o Thanos aí entrar nessa porra desse planeta. né? Parece que tá vindo uma série da Marvel, cara. Porra, que coisa linda. Lip ace, lip ace de Ratchet Catch Fire. Não, ali. Caraca. De
0: Poxain Days.
3: Não, então parece da Marvel de também, né? Guardiões da Galáxia. <risos> é. É. De Guardiões da Galáxia. Não, de Capitã Marvel,
1: né? Capitã Marvel também. Capitã Marvel aparece coisa. É.
3: Né? <risos> cara, vamos lá. Para quem não sabe do que se trata, Fundação. Pega um, um cientista, o Harry Seldon, que descobre, através da sua, da sua ciência, lá, a psicohistória, que é uma ciência matemática, que o mundo vai acabar dali 500 anos... E depois de 500 anos vai ficar 30 mil anos para ser reconstruído. Então vai ficar 30 anos de barbáries ali, de escuridão, de, de, de pesadelos de escuridão. E ele decide é, fazer panfletos aí para divulgar as suas descobertas, mesmo sabendo que o império não vai gostar nem um pouco disso. E ele e ele joga aí uma isca, né? Que é a isca é um, tipo um desafio de abrachas que são chama para ver se alguém conseguiria descobrir uma menininha descobre lá de um, de um outro país, de um outro planeta ermo, e ele mesmo sabendo que essa essa ciência dele dessa psicohistória, é uma ciência preditiva, mesmo sabendo que a menina ia ser presa e ele também Traz para cá, porque ele também previu que eles dois iam ser exilados em términos para construir a fundação, que seria o quê? Uma base de todo conhecimento para que a, a sociedade fosse reconstruída não em 30 mil anos, mas em mil anos. Então eu pergunto para vocês... Eu pergunto para vocês, meus amiguinhos, se vocês descobrissem que a Terra fosse destruída em 500 anos para o futuro e fizesse um negócio que, em vez de ser reconstruída em 30, em, em 30 mil, mas em mil, vocês iam se importar com isso? Zero. Cara, Zero. É... não
1: que isso seja diferente do que a gente está vivendo hoje, né?
2: 500 anos,
1: segundo a Greta, porra, tamo ferrado, velho. Ninguém faz nada, segundo a Greta, Pô, Assiste o documentário dela da Disney, cara. É foda, menina mãe A risada da lei.
2: dizer que isso é... <risos>
3: se do vivesse no mundo real, ele ia chamar a Greta.
1: não ia chamar a Gal,
3: é isso? É isso.
1: isso. Ah, a Greta não é uma, não é uma matemática. Né? Ela tá ligada no rolê, né? Cara, é sensacional o documentário dela que tem na Disney. Apesar dessa ironia de Alexandre Monfá, fica aqui a recomendação.
0: Cara, vamos lá, vamos lá. Eu acho que é a, o que eles fizeram foi realmente pegar a base do livro, que é toda essa história de uma de, de um de você prever o fim da humanidade, tentar solu tentar diminuir tudo isso, ter um império que não quer perder o controle e tudo mais. É, obviamente, muito logo nesse segundo, com dois episódios, a gente vê que muita coisa foi mudada do livro, não, não vejo problema nisso. Ah, o visual tá maravilhoso. Mas eu confesso que eu esperava mais. Eu esperava mais. Por exemplo, eu assisti na sequência do Fundação, assisti Morning Show. Eu gostei muito mais de Morning Show. Prefiro Morning Show do que Fundação. Sabe?
1: Então, mas eu, eu, eu não eu Você é um discordo. cara mais pés no chão, né? Não, eu não discordo <risos> <risos> Mas eu quero entender isso, ah. essa percepção que eu tô trazendo, assim, na, da, a minha percepção é essa. Tipo, o primeiro e segundo episódio não, não são realmente episódios como o The Morning Show que você assiste e termina caralho, é isso, vamos! É, Porra, agora acabou, 2020, os ca, caras estão lá, tal... Tá, mas eu sinto que essa série vai ser muito boa. Entendeu, Michel? Ela tem... Ela não decepciona. Não. É isso que eu acho que... Acho que eu lancei, esse, o lance A Fundação não não, é, não... não me decepcionou, entendeu? Eu assisti e falei, puta, vai ser boa mas tem que ter paciência, sabe? Vai ser série de bolha assim, aquela bolha que meu adora, vai ganhar prêmio, blá, blá, blá. mas não vai ser aquela série que vai puto o mundo vai adorar. Mas eu acho que ela a longo Cara, prazo, lá no quinto, sexto episódio a gente vai estar tá falando, nossa, que série! Foda.
3: Bubu, não sei se não tem sei se impressão. você viu essa essa é uma série que ela ela está sendo escrita para durar oito temporadas e dez episódios, ou seja, 80 é. episódios. Delícia. Então é uma história com uma narração narração lenta, é. não vai Isso. não vai esperando não vai esperando grandes combates né? porque eu li Isso. vários comentários nos media trackers, ah, poderia ter tido mais brigas, mais negócio não, eu acho que o negócio é assim, é de eventos grandiosos e catastróficos como aquela cena brilhante lá da, da destruição do elevador lá, caraca, aquilo lá foi maravilhoso vem os dois Duas terroristas, cenas. explode o negócio e o Minhocão lá vem destruindo <risos> matando 100 milhões de pessoas Tá louco, mas é? que sério você lembra que matou 100 milhões Cara, de pessoas no, 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 no exato. piloto?
1: Exato, são, são duas cenas muito boas: a do elevador gigante e a do é né? aquela é muito empurrando, boa. E meu, os vizinha lá arregaçando na vizinha. A, a hora que ela acorda e vira aquele buraco negro, a nave ali que ela ela vem ela se transforma num buraco negro, sei lá, e ela flá, viaja e ela ninguém pode estar acordado para ver esse jump, porra, puta cena linda, bem feita é. pra cacete. Então acho que é isso, é, o é, meu é medo, uma série grande, é. cara. Com o meu concreto,
3: medo é era é isso, acho que a série era grandiosa, que, que é grandiosa, ninguém duvida. Pronto, isso aí acho que tem efeitos especiais maravilhosos, que tem é, que tem um, uma trilha sonora linda, efeitos porra. sonoros maravilhosos. O meu medo, cara, é você conseguir substituir o roteiro por um disco do Pink Floyd dá na mesma, sabe? É, é sempre essa sensação que eu tenho. Ah, beleza, substituiu tudo isso por um disco, por, por, por um disco do Pink Floyd, tá tudo certo. Então, não. É. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que o roteiro é legal. Tem, tem algumas coisas bem, bem criativas, né? Como ter o lance da passagem de bastão ali dos imperadores, né? Das, como, é é? Dusk. Do, como é que é o nome? Dusk. Dusk Day and Dawn, que você faz um clone de você mesmo, vai ir mantendo a, o mesmo imperador sempre. Cara, tem umas coisas muito legais. E dá vontade de assistir um próximo episódio. Dá vontade de assistir na correria, assim? Nossa, tô maluco para ver o que vai acontecer isso, depois? Isso, não é não, isso. Não, porque você sabe, é. que você sabe que vai ser o um negócio o um pau latino. Mas, cara, mas é legal. E é. você já tem o lance de ter 35 anos no futuro também, né? Você já sabe o que aconteceu. Ela tá lá, é. tem as criancinhas brincando em términos, tem aquele, aquele artefato lá gigantesco que tem alguns segredos ali dentro, que você não sabe o que, que, que tá acontecendo ali dentro. Então... Eu já tenho um mistériozinho pra gente pra gente decifrar aos poucos.
0: Não, é isso. A série, a série tem todo o potencial do mundo, sabe? Tem todo o orçamento do mundo. Tem, tem um elenco muito bom. Lipícia é falta pra caralho, sabe? A menina que tá fazendo que, que fez a protagonista ali junto com, com, com o Celton é bom. É, agora ela foi cuspida lá no, nos pods vamos ver para onde ela vai mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente está falando né das partes técnicas que o roteiro às vezes foi, deixou uma a coisa meio confusa porque beleza eles foram exilados mas ao mesmo tempo que eles foram exilados eles têm uma puta estrutura que o império deu para eles sabe para eles conseguirem realmente Sim. cumprir a fundação sabe e, e, e se passaram meses então, eu acho que existe um problema aí de passagem de tempo que não ficou muito bom. Eu acho que tem uma, uma questão de contexto que não ficou muito bom, porque até então os dois iam ser exilados, mas não, eles são exilados numa, num negócio que realmente, com centenas de pessoas sob o comando deles, não, mas eles realmente ele... estruturar a fundação. Sabe? Então, mas eu... isso
1: daí é falado. Isso daí é falado para ele. Ele fala, não é que eles estão exilando ele.
0: Com estrutura pra construir. Pra
1: ele pra ele sim, fazer. É mostrado. Se der errado, é. foda-se. Se der certo, ele traz aquilo para ele. Então ele tá dando estrutura, porque se der certo, sim. ele faz o imperador vai fazer de um jeito que é tipo como se ele fizesse aquilo. E vai trazer para ele. Acho que isso ficou claro para mim. Não,
0: ficou não ficou, ficou claro porque a gente vê, mas não é dito. Não é dito isso. A gente é. a gente não, a gente vê que isso acontece. Não, a gente vê acontecendo. É, é. isso. Então, não sei, é. eu senti que, que faltou aí algumas coisinhas, parece que no, na hora de, de montar o episódio cortaram algumas cenas ali, alguns diálogos que eu senti falta, não sei, mas é, acerta a Linda. Sai tá ainda, vale a pena continuar, vale a pena acompanhar. Eu, eu concordo com você, tem tudo para ser uma, da, uma das melhores assim, da Apple, para realmente tentar sair de, de bolha e estourar e para o mainstream, porque tá linda essa série. É puta história. Nós temos aí como base um dos melhores livros de ficção científica da humanidade, sabe? Então, tem Sim. que. Então, tem que bombar mesmo. Tem que dar chance. Aí, tem que assistir. Ah, tem, assistir tem aí. que assistir.
1: Tem não que assistir.
3: Não vamos
0: parar, não vamos desistir. Não, imagina, de fundação. imagina. Imagina. Agora, a lesão deu aquela espi espiadinha em um dos fenômenos da Netflix do último fim de, fim de semana, que é a minissérie Midnight Mass. Pô, tava todo mundo assistindo Midnight Mass, achei que meus amiguinhos estavam também,
3: pelo menos, tendo aquela bisoiada, tá, tá ligado? Aquela puta bisoiada medo. no piloto. Tenho medo. Ah, mas não, não é puta medo, bobô Não, é a série do Michael, Fl é... Michael Flanagan, né? Mike é que é o mesmo cara de Hill House, então, meu, vocês já estão acostumados com essa coisa, blind Manor, Hill House, então...
1: Ah, não é sei, uma coisa... eu tenho muito medo.
3: Eu tenho muito medo. Ah, eu me não vi vi à
1: noite. É.
3: Cara, eu não vi trailer, não vi nada, assisti esse primeiro episódio, não tem nenhuma cena de... É, como é que chama?
1: Monstrinho, de... Gasparzinho.
3: Não, não, quando é o medo de é susto de Jump repente, Scare. Já... Jump Scare, não tem nenhum Jump Scare, e a história é bem simples. Tem um, um, um carinha que ele atropela a menina, atro... bêbado, atropela a menina e vai preso. Aí ele vai preso, assume a culpa e fica preso na cadeia lá, cumpre a pena na cadeia e sai e volta para casa, desempregado, sem as startups milionárias que ele tinha, sem nada e volta a morar com os pais. Só que volta sem honra nenhuma. né O pai já não quer mais conversar com ele direito, porque, porra, ele acabou matando uma inocente, é, o pai é pescador, a, a ilha é extremamente católica e, quando ele volta, está acontecendo justamente do padre da, da igreja, tá é, tá fazendo uma uma viagem e volta um outro padre no lugar dele então cara é é que é essa mecânica de do cara chegar tentar se se adaptar de volta à vida com os pais ao mesmo tempo que conta um pouquinho da história do irmão que tá ali, que sai, vai fazer o quê? no vilarejo ali de cento e poucas pessoas, né? Compra droga de um, vai fumar droga lá num no, 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 no descampado, aí ele já começa a ouvir uns barulhos esquisitos, tem um, tem um monte de gato, coisa e tal. Cara, e no final das contas, boa parte do episódio é um padre novo que chega na cidade rezando uma missa. Falei, cara, é a lesão. Eu estudei em colégio salesiano, mas eu, eu participei de várias missas, né? Então, ficou, tem uns 10 minutos de missa esse episódio. Falei, caraca, eu acho que o pessoal não costuma ir muito em missa, né? Porque, pô, pra mim isso aí é normal, é uma missa mesmo. Aí sai, vai ter uma tempestade na cidade, e no dia seguinte, cara... Tem um monte de gato morto. O gato que estava lá em torno do pessoal enquanto estava fumando o baseado. E na mesma noite da tempestade, o cara que voltou da cadeia lá vê o padre lá, como se tivesse visto o padre na tempestade, mas não consegue encontrar. Então, esse é o mistério inicial aí dessa história. Eu já ouvi falar que essa história ela é muito mais de. de é sobre. É, crises existenciais e tudo mais dos personagens do que sobre terror que, fa que combina muito mais com o Hill House do que com, com uma série de, de suspense e tudo mais não me empolgou muito esse primeiro episódio tá já vou, já vou falar pra vocês que não me empolgou muito mas, eu não sei vocês pretendem dar uma olhada aí nessa, nesse piloto de, de Midnight Mass? Ela tá, tá hypado isso aí
0: eu pretendo, eu quero ver sim
1: ah, Michel gostou ah, cara, eu, eu eu não gosto de ter medo. <risos> é um pesadelo, durmo mal. Eu prefiro não ver.
3: É, então não vai, bobo, porque tem a mulher que aparece toda hora estilhaçada lá, eu não sei,
1: cara. Se você não viu, viu nada se você não viu, você não viu, tá vendo? Eu já tava é, quase não, comprando cara... aí, já ver minha estilhaçada. Ah, tô com medo já, <risos> não quero mais brincar. Deixa eu quietinho, deixa eu quietinho. <risos> É isso
0: aí, o primeiro episódio não conta muita coisa. Vamos lá. Um pouquinho de maratonas, assistimos várias séries agora, temporadas completas, estreias. Começando com o fenômeno coreano, que no Brasil recebeu um nome que eu não entendi. Eu não entendi porque o título brasileiro é em português, Round 6, sendo que o original em inglês seria o jogo da... da é o Squid Game. O jogo não, da Lula. O, o jogo da Lula. Da Lula mas pra cá veio como Round six mas isso não importa, porque essa é uma série especial. Essa é uma série que realmente a gente chegou aí pra gente admirar um outro tipo de dramaturgia, sabe? A gente, quando a gente assiste essas séries asiáticas, eu sei que tem muita gente que fala, nossa, ela é muito uma atuada, só que o tipo é de atuação... Atuada, ah, é, atuada não... Para quem não entende... Não, mas não é questão de entender. Eu acho que é uma questão também de dar chance, de assistir mais. Sim. Porque é, é completamente diferente de, de produções norte-americanas, é, de produções até das espanholas, que estão bastante sucesso. As produções coreanas, eles têm esse negócio onde a pessoa vai é, do calmo ao, ao expressar os sentimentos de uma forma exagerada. Isso é normal. Faz, é, faz parte da cultura asiática. E, ao mesmo Isso. tempo, o cinema coreano, o, a, o audiovisual coreano, eles têm um, um talento, assim, há muito tempo já, há muito tempo, sabe? Eu acho que o cinema, aos poucos, está sendo reconhecido no mainstream. Parasita deu uma bombada aí há pouco tempo, mas não é de agora. Não é de agora que o audiovisual coreano brilha. E quando você tem uma história dessa, cara, que é, é uma história com tanta crítica, sabe? Você começa a pensar, caramba, eu não sabia Nossa. que que, que o, a, a Coreia do Sul tinha esse problema tão grave de endividamento é, entre as pessoas, é, do desespero. E você usa elementos do terror né, para contar essa história. Ele, elementos de fantasia, de terror, onde você pega meio que uns jogos, jogos é, mortais, jogos vorazes da vida, bota todo mundo para disputar ali um prêmio bilionário, arriscando a própria vida, em joguinhos criativos, em joguinhos que lembram a época da infância, né? Se o, se o Round six fosse brasileiro, ia ter o quê? Pega-pega, amarelinha, pipa, sei lá, as coisas assim, né? É. Então é legal, é legal a gente ver os joguinhos que, eram que, que a galera na, em outra parte do planeta é, jogava quando criança, ao mesmo tempo a gente vê uma produção criativa, violenta pra caramba. É, e, e, eu, vi, eu vi algumas reclamações das, das pessoas falando, nossa, mas é uma violência exagerada. Só que é, é, o tipo, é o tipo de comentário que, por exemplo, a gente enaltece o Tarantino, que se inspira em produções asiáticas para fazer os filmes dele, sabe? Então a gente tem que luta, perder um pouco desse preconceito aí com as coisas que não são só norte-americanas e apreciar uma parada que é muito, muito foda, cara. Eu, assim, eu terminei o Round 6. Eu acho que assim, o, o, o grande problema de Round 6, o freio de mão dele, tá logo no segundo episódio, que é um, episódio, é, que é um negócio que é, uma, que é uma quebra ali muito brusca no começo da história, sabe? O segundo episódio parece puta, peraí, o que aconteceu aqui? Eu queria queria Ver mais, mas quando retoma no terceiro e vai embora até o final da, da temporada, cara, é recompensador pra caramba. O segundo Olha, cara, eu vou ser falar...
1: um, um negocinho de cinco minutos, né? Poderia ser um pedacinho dentro do episódio, tipo, eles saírem e voltarem, mas ser um episódio Sim. inteiro que eles saem do jogo, ficam ali naquela resenha para depois voltar e a gente começar o terceiro episódio, ali deu uma preguiça mesmo. Mas dali pra frente, eu, eu discordo.
3: É só Cara, é pior que eu discordo. Eu, eu vi muita gente falando isso, mas eu adorei esse segundo episódio que primeiro surpreendeu, né? porque o lance é que eu falei, ah, lá vem o velhinho aí, óbvio que ele vai querer continuar o jogo, né? não precisa nem, nem assistir. Quando ele dá o um não para sair do jogo, eu falei, caraca, como assim? Agora vai sair todo mundo. Eu, eu pensei, lá vem um plot twist. Ah, enganei o bobo. Vai ficar, enganei o bobo na casca do ovo. Pronto, vai ficar todo mundo aí. Quem votou não vai morrer agora, sabe? O negócio é assim. É. Eu falei, cara, não. É impossível essa galera deixar o povo sair. Mas o lance de deixar o povo sair tem duas coisas. A primeira é que no primeiro episódio a gente conhece só, só o som. É o único personagem que a gente conhece. Então a gente conhece Sim. as motivações dele, que ele, que, ele, que ele é apaixonado pela filha, a filha está indo para os Estados Unidos, que ele está completamente falido, que é viciado em jogo, que está bevendo pagiota e tudo mais. Então as motivações... Como o pessoal sai de lá, a gente passa a conhecer um pouco mais de pelo menos mais cinco, seis personagens. Então, pô, a gente conhece a menina A gente conhece o brother dele A gente sabe o que, que ele fez lá Os cambalachos lá no banco A menina, a gente sabe que o irmão dela é, Que ela veio da Coreia do Norte Que o irmão dela tá no orfanato Então, quer dizer, a gente, a gente se aproxima mais Dos outros personagens fora do jogo Porque no jogo eles só poderiam contar pra gente E, e fora do jogo A gente vê a vida deles real E o, o segundo ponto que é muito legal Eles saírem do jogo e voltar É que aí eles voltam sabendo o que eles vão fazer lá Porque da primeira vez eles não sabiam que eles poderiam morrer eles só sabiam que eles iam poder ganhar uma grana eles levam um tapa na cara lá porque tá tudo fodido e volta com uma grana pra casa porra meu, se eu levei tapa na cara e voltei aqui com, com 100 mil dinheiros aqui pra casa, imagina se eu for lá jogar o jogo de verdade que eles querem posso voltar com muito mais, né, então como eles optam por voltar, a maioria dos jogadores optou por voltar falou, porra, aí sim, agora eu vou lá jogar e se eu morrer, a culpa é minha então cara, eu adorei essa quebra assim, foi, eu achei que isso foi muito inovador e muito longe de qualquer outro jogo Battle Royale, Jogos Vorazes, esse Tipo de jogo, que você não tem escolha. Você foi lá, você foi selecionado entre um do seu povo. Você vai jogar até morrer, e acabou. Não tem, não tem, não tem o que fazer. E esse lance do idioma, Xixão, é, é um negócio que eu pesquisei, né? Você falou um negócio que é muito, muito real. O idioma coreano ele, ele tem um pouco de lamúria sempre no final das frases. Não sei se cara, eu, eu parava para escutar de novo alguns diálogos, né? Tipo quando ele vai pedir lá o dinheiro para comer o cachorro. quente né da, da... ah vou comer é um cachorro quente com a minha filha aí da a mãe dá dois mil não dois mil não dá eu preciso de mais quatro mil cara é, sempre tem parece que uma emenda de vogal no final então fica assim ah dois mil dinheiro não dá para comer cachorro quente Cara, isso é tão legal. E depois eu ficava aqui brincando, né? Ficava conversando com a Lu, ficava conversando assim. Eu falei, cara, isso aqui é muito bom. É muito gostoso você estar tá vendo isso. Eu já tinha visto isso no Parasita. E depois eu ficar acompanhando em outros idiomas, né? E foi exatamente o que o diretor de Parasita falou quando ele ganhou o Oscar. Se a gente... E eu já vi isso em em outros tweets, acho que eu vi no tweet, inclusive, do Série Maníacos, né? Quando a gente ultrapassa aí a barreira dos, do, 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 da legenda, a gente acaba vendo coisas sensacionais, cara. Cara, é, é, cara, é muito, muito legal. Cara, eu, assim, eu fiquei apaixonado por essa série. Eu vi os nove ah, episódios eu vi os nove episódios no sábado do lançamento, né? Então, na sexta, pode... saiu no sábado.
1: Cara, foi eu, muito Eu ainda bom. não acabei, então pediria para vocês não darem spoilers. Uh... Que eu tô na correria Caraca. da semana, eu tô vindo naquela, pá, entendeu? Então, assim, eu tô vendo muita coisa e eu não consegui ver tudo. Acho que a gente falou bastante. Michel, a gente já falou aqui mais cedo dos números impressionantes que tem... É, round 6, é que pode se tornar a série mais vista da Netflix. É isso, Michel? Oga? É isso. Que você estava reforçando. Então, já enaltecemos bastante. Para você que está que nem eu, que não terminou, vamos lá de mão dada. E para quem nem começou, tá aí dado o gosto delicioso para você ver ah, mas... não... maratonar. Não vem, não, Ale. Não... não vem querer.
3: Não, não. Só ia falar que assim que se acabar nós vamos ter que trazer de novo, porque eu quero discutir muito o final de Round 6. O falar? final, eu tiro final é polêmico. Não, 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 não. Pode botar, pode botar. <risos> Vou botar que ter muita coisa para falar aqui ainda, tá tudo certo.
1: Então tá,
0: vai. Próximo. E che chega ao fim a minissérie Nove Desconhecidos do Amazon Prime Video. Eu tive uma, uma experiência <risos> engraçada com é, nove Desconhecidos. Eu fui no, no, no domingo. No domingo eu fui tomar um, um brunch lá no Café do Dudu, no Amargô. <risos> E, e encontrei o Jabá e a, e a Mari, a esposa do Jabá. A gente tava conversando. E eles falaram, meu, assisti uma série que eu adorei. Nove Desconhecidos, tal. Falei, puta, vocês gostaram? Nossa, gostei muito. Tô louco pra ver a segunda temporada. Falei, mas não tem segunda temporada. Ah, então odiei. Aquele é o final, então já bosta.
2: <risos>
0: <risos> Só faltava
3: ter outra temporada também. Né? Aí ia ficar pior ainda, né? Tá louco. Nossa
0: mas assim... Nossa essa é uma série, cara, que desde o primeiro episódio eu estranhei bastante, sabe? Falei, cara, isso aqui não tá legal, sabe? Esses diálogos não, tão, não estão bons. E ela foi beneficiada de ser semanal, porque essa é uma série Sim. que se eu, tenho, se eu vou fazer maratona, é, é complicado. Mas ver um por semana foi fácil de ver. Só Sim. que teve, teve muita coisa nessa minissérie que eu não gostei. Eu achei alguns diálogos horrorosos, sabe? Tem umas trocas ali muito, muito ruins. É, aquela câmera viva deles ali, indo e vindo na cara dos personagens, a, a montagem muito Big Little Lies. Eu sinto que o David Kelly e a, e Nicole, a Nicole Kidman fizeram essa parceria, sabe? Eles estão fazendo aí várias produções juntos, porque eles encontraram uma formulinha fácil de fazer série, sabe? essa nova desconhecidos, é. os caras alugaram o sítio lá e em um mês fizeram a porra da série, sabe? É. Um negócio muito simples, sabe? Um negócio muito bobo, hum. sabe? O twist completamente previsível, era muito parecido com aquilo que a gente já tinha debatido que ia acontecer e e, e no final até não faz sentido sabe não, não,
1: faz.
0: não sabe não faz
3: sentido eu quero que... falar eu quero falar sobre isso eu quero, eu quero eu quero destilar o meu ódio
0: eu gostei sobre, muito sobre uma só mulher. queria falar eu gostei muito do personagem da Melissa McCarthy e do Bob Carnaval. ali eu gostei ali, eu gostei. ali foi uma... foram Não, é legal não, não, tem, tem uma coisa bom. que eu não
3: gostei não, não tem uma coisa que eu não gostei né que é mas só que é a base de tudo é. E, e, e o problema é esse. Você tem uma mulher que vem aqui para ser uma empresária na, nos Estados Unidos, depois de ter perdido a filha na Rússia. Tem uma experiência de quase morte, e nessa experiência de quase morte ela vê a filha.
1: Faz o resort. E aí
3: ela tem. Aí, aí ela faz o resort. Aí ela tem uma. Ela tem um, um, uma catarse ali. Ela tem, o, ela tem um negócio que. Ah, se eu fizer uma, uma terapia dando alucinógeno para as pessoas e elas chegarem próximas da morte... Eu também vou ver a filha. E aonde é que tá o sentido
2: nisso? Não, sabe? Aonde? E ah,
3: e aonde? Não, e tem, não, e tem pessoas e tem pessoas que são as pessoas chaves que vão fazer com que outras pessoas vejam também, sabe? E por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todo o dinheiro que me resta como empresária, vou sair das minhas empresas, eu vou abrir esse resort, vou levar lá toda a galera comigo e vou entrar nessa maluquice fodida. E o pior, e o pior, dá certo. Ah, vá pra puta que pariu. Viu? Não, é sério, cara, se é sério. Puder. Ah, Mas vai se fudeu, essa série, sério, nós cara. Somos tá trouxa, louco. Nós somos trouxa
1: nós somos trouxas tá, ah, de tá insistindo. Cara. O Michel avisou. Ó, é o seguinte, não faz sentido, tá? Quando a zoinho, a azulzinha lá, vem lá... É, ah, essa zoinha sou a zoinha azul, sou eu que te dei o tiro. E ela fala: você roubou meu marido, você que destruiu a minha família, não faz sentido. Não faz sentido. Porque assim, ela toma o tiro.
0: E coitada, é, essa, essa atriz é ruim, né, velho? Eu tinha que ruim. deixar ela, ela. Tinha que deixar ela lá no. Todo mundo em pânico, com a Brenda é, lá. Que,
2: horrível. Aí... É, não dá. Mesma... Então, o não diálogo dá, dela né, é o pior. O
1: diálogo dela é o pior, sempre o pior. Mas assim, a, ela revela que ela é a pessoa que atirou nela, tá? Certo. Aí. Não faz sentido, porque quando a Nicole Kidman toma o tiro, que ela tem esse momento a que ela quase vê a filha e tudo, aí ela resolve montar o resort para trabalhar as pessoas. Só que ela diz que ela perdeu o marido para Nicole Kidman, no resort que ela melhorou o cara. Só que ela tirou nela porque ela perdeu o marido porque a Nicole Kidman que estava traindo. É verdade, Não Faz sentido. É verdade.
3: Não
1: faz sentido. Caraca, verdade. que verdade. Que roteiro é esse, velho? Aonde que eu não entendi essa uhum. história?
3: Não faz sentido é isso história. Caraca, falei, você, velho. Tá, você, tá, você tá coberto de razão. Nossa. Ali eu ajudei.
1: É, então. Ali acabou a série. Acabou a série aí.
3: Acabou a série então. aí, Nossa, que erro de continuidade absurdo, Puta cara. Que erro,
1: cara. Uma série é de erro. milhões
3: de reais, ninguém, ninguém para para pensar nisso.
1: É, porque ela fala, o meu marido Ai, veio aqui caraca. A... e depois que ele veio aqui, ele ficou assim, assim, assado. Beleza. É isso Só mesmo, que Quando, do ela, mundo. Tá quando certo. ela vai lá dar o tiro, é antes dela ter o resort dela. Que porra de tiro é tá esse que ela dá? Por quê? Que ela motivo foi? No... Enfim, então, para mim, Ai, ali cara. dali Agora acabou. Eu... E a gente falou isso, né? Tipo, se for fantasminha, a série vai ser uma bosta. E no fim foi fantasminha. O fim da, de história é, toda foi fantasminha. E o desfecho do filho deles ali que cometeu suicídio... Mas foi fantasminha
0: ou foi alucinação?
1: Então, aí que tá. Foi fantasminha e foi alucinação, os dois. Aí eles falam de... Ah, e, primeiro, péssimo, todos... Uma coisa que tava legal era eles estão tendo aquele, aquele momento de conversar com o filho, mas cada um falando uma parada. Aquela sinergia, aquela energia, aquela sintonia, aquela frequência de estou vendo ele e o outro começa a ver ele em outro momento. Acho que isso daí dá para me enganar, que rola de verdade. Agora, os três Eu estarem vou... no mesmo diálogo do fantasminha, aí é fantasminha. Está todo mundo escutando Eu a mesma vou... conversa. Eu
2: vou... Eu... Né?
1: Tá todo mundo você,
3: no mesmo. Tem umas viagens que a gente fala todo mundo com o mesmo fantasminho. É por nada, não.
1: É. E quando a Nicole <risos> Tem umas
3: alucinações né? que, olha, não sei então, mas, não, mas né? aí a
1: Nicole Kidman encontra a filha dela lá. Consegue. E ela sai no, ro no Rolex com a filha no carro. Que porra foi aquela também? Ela morreu?
3: Ela entrou no flashback e não sai nunca mais. Ela, pra mim, ela, ela despirolou de vez. É de pegou... trip eterna
1: pegou não, a Lamborghini do, do, do casal e o casalzinho não, não, ah, vamos não. ter o, continuar aqui não, o, bagulho. o casal não
3: é que pegou a, não, não é Caramba. que pegou a Lamborghini o o casal deu a Lamborghini para comprar tranquilo
1: é isso pelo amor ah. de Deus não, não, é aí, você,
0: aí você presumiu aí você é, isso não, 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 não dá para chegar nessa conclusão para mim, é, mim ele eles ele só são um novo casal de ajudante e ela roubou a Lamborghini deles porque eles são trouxas. cara não para mim, mim não roubou a Lamborghini
3: para mim não roubou o carro de ninguém
0: ela só escondeu os carros
3: não, para mim, só esconder os carros para eles ficarem desesperados e entrar na sala do incêndio, só isso. Cara, agora, o lance é o seguinte, o que, que é bonito de ver nessa série, né? o que, que é emocionante? É ver hum. o futuro de cada um, porque, no final das contas, quando a gente está acompanhando uma série, e ainda mais uma série que a gente pegou, fez os Deripoca de semana a semana, e a gente Puta, tá se assim, aproximando, tá se aproximando <risos> desses personagens, a gente gosta de ver a Frances e o Tony lá no futuro, ele só com o é. bigodinho, ela com a filha dela, ele com as filhas dele lá. Cara, e aí você vê lá o... o
0: ah, mas, o, mas os ela
3: Marcones viu... ali,
1: cara. ela viu... Ou ela estava escrevendo aquilo que ela estava vendo?
0: Não, Porque pra ela escrevendo Ela pegou o guardanapo Ela estava escrevendo. Ela estava escrevendo Os Nove Conhecidos, que é o livro que estava lá depois. Tem é. essa me... Teve essa meta-linguagem aí de agora, é O livro, nove... a série é baseada no Novos Conhecidos, e o personagem escreveu no... Os Nove Conhecidos.
3: É. Ah, quer dizer que aquele Nossa. futuro então não aconteceu também.
0: Não, aconteceu. Não aconteceu. Só quando
3: não ter acontecido, que aí... Cara, eu quero baixar eu minha nota aqui para é, dois.
1: Eu tô curioso para saber a nota de vocês: de 0 a 100, Michel Arouca. Sua nota:
3: 43 para temporada toda é, é vou dar, nota 65.
1: Cara, eu vou dar nota 25. Assim...
3: Caraca!
1: não, é, a galera vai ficar, nossa, é muito baixo mas é isso, a partir do momento que tem o um diálogo <risos> dela, naquele quarto que ela tá loucona e ela tem aquele momento ah, eu sou zoinho, pra mim ali tudo deixou, é o que a gente tá falando tem um furo aí, entendeu? O que que, que... Que história é essa que não faz sentido? De onde tiraram isso? Estão ali, para mim, o rolê todo.
3: Posso falar uma coisa que eu ia falar no The a gente não acabou não gravando. Eu é. achei, ia falar bobagem, é né? claro. Eu, para mim, aquela cena dela conversando com a outra, pegando a lente de contato, a colocar... Carmel colocando a lente de contato, Era viagem pra mim, aquilo dela. ali. Era a viagem dela, que ela tomou o chá de cogumelo, chegou lá, pra mim ela não tava em lugar nenhum, pra mim tá todo mundo ali na sala ainda, tá tudo certo. Mas não, depois aconteceu mesmo de verdade trancou ela na outra sala, trancou ela naquele, naquela câmera lá de, de, de fringe lá. Cara, olha, eu vou falar pra você. Cara, olha, ai meu, que série, cara, que cara, série. Cara,
0: Rolou uma problematização aí, uma, uma thread no Twitter, eu acho que é uma pessoa que é especialista em psicotrópicos, falando que a, a série tratou mal o uso de psicotrópicos e que você dosar as pessoas com cogumelos sem o consentimento delas é antiético, e que, velho isso, isso eu acho uma bobagem tão grande você cobrar é, Dramaturgia, tem, eu já falei isso várias vezes Não tem obrigação é, não nenhuma dá. com a vida nenhuma. real Nenhuma Sabe, Tem outra coisa que aconteceu que a é enxadrista lá Que tá querendo processar ah, o gambito da rainha Porque na série uh. foi, foi dito Que a, a Beth Harmon foi a primeira Mulher a, a, a disputar com um homem Ou ganhar de um homem E citar o nome do ah. Manchester uma machadista da vida real falando que ela, que ela nunca tinha conseguido. E na, na vida real ela conseguiu. Mas é isso, sabe? Não tem problema. Você pode pegar coisas históricas, mudar o quanto você quiser pra sua série. Não tem problema nenhum isso acontecer. É. a trama do Gambito da Rainha, era importante que a personagem fosse a primeira. Fa faz Os parte Estados
1: ali... Estados da... Unidos... Os Estados sabe, Unidos é? vai processar For All Carne porque fizeram a Rússia chegando na Lua primeiro.
0: É, imagina. O, o, o Neil Armstrong vai processar porque não foi ele primeiro chegar é, na Lua é, e a série falou que não sabe. Então as é a coisa que a galera é. quer cobrar de produção de série e filme que é brincadeira. Mas, enfim, no final das contas, é, o nova Desconhecido é uma merda. Esse aqui é o resumo da história. Vamos lá. <risos> <risos> vamos agora, vamos falar de coisa boa. Morning vai. Show. Voltou para a segunda temporada. Uh. Dois episódios crocantes aí na Apple TV Plus. O Morning Show tem um problema desde a primeira temporada que eu acho que eles deviam diminuir que é o uso de chroma key. O chroma key deles é ruim pra caralho. Isso é mas muito na... ruim. É.
1: Uhum. é, é mesmo, mas na segunda temporada se justifica por causa da pandemia. Todo Cara... final de episódio, todo final de episódio dessa segunda temporada, tá tendo um making offzinho. Não sei se você viu, Michel, não isso daí todo final de episódio, no primeiro episódio eles falam isso, que tipo, tão, eles tiveram que usar bastante por conta da pandemia e tal. No segundo episódio, o make offzinho fala que aquela reunião, que eles, aquela janta que eles estão presencialmente ali, foi a primeira vez que eles se reencontraram todo mundo no mesmo ambiente, num, num set. Então, é, é legal esse, fizeram isso ah, em né? Mosquito Coast, que todo fim de episódio tem uma explicaçãozinha do episódio que acabou de
2: passar. Não, Bem mas isso,
0: mas eu acho que isso é desde a primeira temporada, eles já tinham um problema aqui ruim. E não é Sim. só ali da Times Square do Ano Novo. É até o próprio personagem do Steve Carell é, fora dos Estados Unidos, aquela casona dele Sim. lá, aquela paisagem. Nossa, vai, vai, vai bater ali alguma coisa. Você vê que é uma parede verde ali zoada. Enfim. É. Mas, 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 ou é o, que importa, o que importa... Mas isso é picuinha besta, porque o que importa é a história. A história é muito boa. O personagem do, do Billy Crudup tá... Maravilhoso, né? eu acho esse cara muito bom. Sabe, ele, 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 ele é um Arigold Gold moderno, sabe? Ele é aquele cara manipulador, mentiroso, executivo que, que faz acontecer. Mas aqui é o Arigold Gold era muito grosso. O Arigold Gold em Antourage, ele é um desses caras de Hollywood que fazia acontecer, mas era no berro, no xingo e, e na humilhação. Ele não, ele é com um sorrisinho no rosto, te apunhalando pelas costas na educação, na, na sofisticação. E quando acaba o primeiro episódio, na virada do ano, né, 2019, 2020, daquela promessa que 2020 vai ser foda, e tem a Tia espirrando atrás do cara. Se a gente é for, outro, cara. É muito bom, cara. Não é uma muito cara bom. Senhora.
1: Isso eu achei uma obra
3: é de começa, arte,
1: é, porque... começa, é Começa
3: o episódio com a festona, né? Não, com as ruas vazias. Cara que, anos, cara, que imagens essas, fodas. Cara, que imagens fodas.
0: Essas imagens de Nova York vazia no lockdown, que eles fizeram com aquele drone lá, ficou muito bom, cara. Muito, ficou muito, muito bom. bom, cara.
1: Ficou
2: muito não, bom. Tem
3: algumas coisas que são muito foda né? Na hora que tá é. selecionando as notícias, né? O que que vai aqui? Gripe da China, não sei o que lá, ou alguma é, coisa tô... nada a ver, né? Alguma coisa orebra, vai a coisa orebra aqui, sei lá. Chechel é. Xe sai com um cachorro pra passear e não pega o um cocô. Não, vai Chechel, Xe tá, sai pra importa, passear. Não. Não, 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 a China a gripe o coronavírus,
1: né? É, se importa, é, gripe da se
3: China, tá tudo certo. Né? Cara, é mais ou menos como qualquer um, né? Quando tava é. no final de 2019, né? Pá, ninguém se é. importa. Não vou dar notícia, vamos... É, então Mas... tá aqui. Eu, assisti, eu não assisti o segundo, eu não assisti só o primeiro. Ah, nossa, o então pra, é. pra mim ainda tava naquele esquema de quem que vai fazer o morning show, né? Vai lá, ah, vai é. lá, vai voltar Jessica Aniston, ou não vai trazer, não vai conseguir trazer. Jessica Aniston? Jennifer Aniston. <risos> Jennifer Aniston. <risos> tá tentando lembrar o nome da personagem. Alex. 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 Alex vai ficar lá ou não, vai conseguir trazer, não vai. A outra vai sempre pro Jornal da Noite, não vai. Cara, é o que você falou, cara. A Melhor parte, melhor personagem é o Billy Kudrop. Cara, ele é Nossa. muito bom ver. A,
1: ele, é muito as bom, maquinações. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. E pra mim o que foi genial desse primeiro episódio foi o que o Michel falou mesmo, tipo você ter todo um episódio onde você tá com essas expectativas todas para um ano que vai chegar e a gente já saber, né, que 2020 todo mundo tinha essa expectativa de 19 para 20, nós nós três aqui, a gente tinha, caralho, 2020 vai ser muito foda e de repente vem a porra de uma pandemia que, puta, jogou areia nos planos de todo mundo, né, cara todo mundo teve que se reinventar, então vai ser bem legal ver isso, né, eles tendo que se reinventar inventar ali nesse, nessa temporada. Bem legal.
0: É isso aí. Fantástica série. Recomendação aqui. Assista Morning Show. Deixa Nove Desconhecidos pra lá. E o The Remember aquele bloquinho pra gente relembrar uhum. séries clássicas, estamos na nossa maratona de Sopranos. O quinto episódio de Sopranos foi um episódio, assim, muito memorável pra história da série. Porque quando você começa vendo de Sopranos, você fica naquela, naquela gangorra onde a empatia pelo protagonista está alta. Você sabe que ele é da máfia, mas ele é um homem de família, tá fazendo terapia, Logo, pô, uhum. tem, tem alguma coisa ali que boa nele. Mas quando chega no quinto episódio e a gente vê que ele tá disposto a cometer um assassinato com as próprias mãos, no momento família, onde ele vai levar a filha dele pra conhecer a faculdade, esse aqui, esse é um episódio bem marcante pra série. Caralho! É. Tô entendendo melhor quem é Tony Soprano, sabe?
1: É, ele tem esse é momento com a filha, onde a filha sabe que ele é um mafioso. Tipo, pai, eu sei que você é um mafioso. Vamos parar com essa conversa <risos> furada. Eu não sou mais criança. Pode falar pra mim que, porra, não é bem assim, não é bem não sei o que lá e tal. É, eu faço algumas coisas ilícitas, mas não é nada demais. Então eles estão se abrindo ali, que ela fala que, Usou droga, mas não vai usar mais. Tem esse diálogo gostoso deles. Só que no meio desse rolê, ele cruza com um cara num posto que é um cara que dedurou eles lá atrás. Ele, mano, preciso matar esse filho da puta.
2: E ele vai atrás
1: desse cara. E é o que o Michel falou, né? Nesse momento, família, que ele tá ali com a, com a filha dele, um abrindo pro outro, tem nesse momento de, de, de bond, né? O pai e filha. Ele vai lá e mata um cara. Foda-se, a é sangue frio, né? Cara, é muito foda, velho. É muito foda. É muito foda e, e você mesmo. Vê que,
3: assim. Você vê que né, nesse começo de série é isso, né? Cada episódio é meio que baseado no membro da família ou em alguma relação dele. É um com, 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 com os brothers, com a família, com o tio, depois o outro foi mais com a, com a mulher, depois o passado tinha sido com o filho, esse é com a filha. Para mostrar todas as relações que ele tem, para posicionar exatamente é. o personagem, para trazer para a gente. Ó, esse aqui é o cara. E nesse, e nesse episódio, cara, o mais engraçado é como ele estava boa parte do episódio dentro do carro conversando com a a filha, a risada dele é sensacional, né? O carisma não, ele é ótimo. que o Tony Soprano tem. ele A e filha ele dele é perguntava fofo. assim: Mas pai, você é da máfia né? <risos> que isso, filha? Tá, tá tá, a gente trabalha com lixo aqui, cara. <risos> cara, a risada dele. Mas não faz nada errado, ah, fazia outra, mas quem não faz? <risos> cara, fica com, com aquela mãozona dele, com aqueles relógio né? Dos anos 90 é ah, isso, filho, que massa, coisinha pouca cara. Um, um sonegaçãozinho ou outra, imagina cara. nada muito grave não, fica tranquilo a, a
0: depois
3: lesão, quando ele volta a, a, lesão, a lesão seria um
0: bom mafioso ele ia dar balão no círculo de... é.
3: quando ele volta então, cara pai, você tá aí com o sapato aí todo sujo de terra, né ah, eu querer por trás para um, para um negócio, tranquilo tranquilo, vai né? Tons... na, na pizzaria lá sua mão tá sangrando lá, não. que eu fui abrir lá, machuquei a mão. O cara mente daquela tá... risada lá.
1: Ela... <risos> tá falando no telefone público, fora do quarto, ela sai lá de pijama. O <risos> que você está fazendo aí? Ah, não queria te acordar, porra. <risos>
3: <risos> Ai, cara, como é bom o Sopranos, cara? Como é bom. É muito Sopranos, bom. Sopranos, é, cara. É, incrível. é muito bom.
1: E Michel, você falou né, que a gente vai ter o, o filme, né? Que é ele, Criança. Agora, eu, eu não sei qual que, é, qual que é o futuro que tem em Sopranos, mas dá pra ter uma continuação do filho do Sopranos. Eu não sei se ele vai morrer, se ele vai continuar. Olha, mas, porra, pra, olha. Quem não viu, pra quem não viu a série ainda, eu já crio essa expectativa de, porra, poderia ter a, a série do filho, né? A continuação.
0: Sim. <risos> o, o lance que é esse filme, esse prequel, tá sendo, assim, debulhado pela crítica. Parece que é uma bosta sem tamanho uh, esse filme.
2: Sério? Horroroso,
0: <risos> Parece Poxa. que é bem ruim, bem ruim mesmo. Nossa, assim. assim, é lógico que quem é fã da série vai ser gostoso ver, acabou. mas parece que ele é bem ruinzão. Que
3: pena. É. Fazer o quê? Coisas da vida.
0: Alexandre fala. leve-nos para casa. Vamos ah. concluir esse nostálgico episódio do Derivado Cash com o um bloco Ninguém Se Importa.
2: Nobody cares. Nobody can.
3: Esse derivado, que, esse, esse ninguém se importa, vai diretamente para o nosso ouvinte, a Daça. Olha aí, a Daça colocou no Twitter.
2: Oh, eu olhei e falei, cara, Beijo, é, uma,
3: é uma notícia Beijo. de uma irrelevância tão grande que eu falei, não posso deixar de deixar colocar no nosso colocar. bloco ninguém se importa. Olha aí, Bubu, você não vai acreditar vai. que o Plutão, aquele nosso planeta tão querido, é tão lento que está tentando completar um ano inteiro desde 1930. Olha aí, ainda fala que a lesão é lerdo. Dá uma olhada. Olha, Ele só você... vai conseguir em 2178.
1: Ale, você, como um fã de Rick Morley, deveria saber que Plutão não é um planeta.
0: <risos> é um planeta, não. <risos>
1: não,
0: não é planeta. Você sabe? Caiu. É planeta, não. Plutão caiu, Plutão né?
1: Plutão é, não
3: é planeta. Não é nem planeta, não? Caiu. não, não é planeta. Ele, ele era foi de plane... excluído. De planeta. Foi excluído do Sistema ele Solar. De planeta, tinha virado planeta não. Agora não é nem Plutão planeta Então Plutão
1: foi excluído como planeta, ele não é planeta mais.
3: Ou então, enfim, Plutão, seja o que for, é tão lento que está tentando completar um ano desde 1930, ele só vai conseguir <risos> em 2178, tá bom? Ele orbita, ele orbita o Sol, tá bom? É isso que, é isso que interessa. É isso.
0: Eu, sei, eu tinha separado aqui o Ninguém Se Importa especial, só para ah. ver a, risa a risada gostosa, debochada. Vale. De Alexandre Bonfá, vamos ver o que, que ele Pada. acha Vamos lá, o título é Antiga Love Story se transforma em Templo do Sexo
3: hum? Como assim, <risos> é assim cara? Antigo tinha... Templo do Sexo <risos> já era.
0: <risos> Pouca novidade, né? Agora, agora vai ser lícito essa que é a diferença. Caralho, vai ser um puteiro? Não, não vai, né, Legal é claro que não. Ale. A cidade de São Paulo está prestes a ganhar um templo do sexo. Uma antiga love story considerada a casa de todas as casas. É a nova uh! empreitada do, do, do carinha aqui. É, nos próximos meses, o espaço muda o nome e se transforma em um local para o público explorar a sexualidade de diferentes formas.
3: Ah, é uma casa de swing?
0: É, então, Vai, vai, ser, vai ser uma mescla de balado com teatro, loja erótica, quartos e casa de chá para proporcionar experiências únicas, mas não, não vai ter sexo. Vai ser casa do ah, sexo, não. mas não vai ter sexo. Não, vai.
1: Ah, vai ter quarto? O que você faz no quarto? Vai,
0: é, achar. vai ter no quarto vai ser... pra
1: quê? Vai lá ver série Vai ter no
0: quarto, vai, vai, ver...
3: vai lá ver série.
1: Ah, ver... <risos> ver nove desconhecidos aqui no Love Story. Ah, vou, ver...
3: vou ver Sex Life, bota aí no episódio uhum. 3 que eu quero ver a rola. Ah, vai... Que isso, Ale
0: Tá obcecado quarto... com a rola.
2: Vai
1: entrar no quarto, vai ter o Holy Glory lá. Como é que é o nome dos negócios? Os Oi? buraquinhos lá. É
2: o. Story Hole!
1: Glória
3: Glória e hola. E hola. É, boboa. Ah, louco, hein? É, é isso aí. Muito
0: bom. Pessoas passam bem?
3: Acho é que no passa. Templo do Sexo, acho que sim, né? Pai? Você vai ter curiosidade de conhecer lá, Jejão?
0: Tô de boa.
1: Também. Tô de
3: boa?
0: Tô de boa.
3: Passamos, então. O <risos> Trivado passou o convite para conhecer o Templo do
0: Sexo. <risos> Bumbuzinho Clemente, compartilhe com a turma as suas redes sociais.
1: Vamos lá. Bclemente 22 no Twitter, Bclemente 22 no Instagram. Alezinho, você, Barbudinho, onde que a gente te encontra?
3: Ale Bonfá Cardoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, Derivado assim em todos os lugares, inclusive no Telegram, para vir aqui, entre no nosso grupo, faça parte desse ambiente saudável que compartilhamos com vocês, mas nada disso interessa. Interessa mesmo é Chechel, que tá lá distribuindo... Amores
0: e amizades com todo mundo que o procura. De forma alguma, que meus amores e minhas amizades são bem limitadas e muito bem escolhidas. Mas siga lá, arroba Série Maníacos no Twitter, <risos> inclusive. Mandar um beijo para Charlie, nova ADM do Twitter do Série Maníacos. está fazendo uh! um uh! Tra... trabalho fantástico. E no Instagram. Instagram, eu estou lá ainda. Série Maníacos TV, mande a sua DM, Vamos trocar ideia. Siga sem parar. Bem gostosinho. Esse foi o Derivado Cast. Adiós. Sem parar. Adiós. And cut.